0: para gripe nada más, nada
1: más. Para Escritores.
2: I'm Terry Moore and you're listening to Comic Caser.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze.
1: Editoriales.
3: Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Traductores.
2: Hello to Kamikaze, from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Kamikaze Podcast.
1: Coleccionistas.
3: Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic-Case. This is John Bogdanov,
2: and you're listening to the Comic-Case Podcast.
1: Editores.
4: Soy Giuseppe Camuncoli, state escuchando el podcast de Comic-Case.
1: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic-Case. Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos al episodio 166 del poderoso podcast Comicase. mi nombre es Jorge Tobalín y a mi lado este o este está, creo que eres tú Huaco. No, está Beto porque tú llegaste tarde hoy. Ah, está, está Beto, perdón, perdonen ustedes.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, eh, eso de que a mi lado está y no, no, no todas las pantallas se ven iguales es algo que no tiene ningún sentido, Jorge, o sea... Yo los estoy viendo a todos en una línea vertical.
2: Así como, no así como los de, de Friends cuando se asoman por la puerta.
1: Exactamente. Bienvenido Beto Calvo. Qué bueno que andas por acá. Gustoso en verlos de nueva cuenta. ¿Cómo aunque sea a su avatar. Y también andan por acá, todos rufianes conocidos. Uno del que está viendo el América jugar al mismo tiempo mientras grabamos y otro que ya es... Ya se acabó. El, ya se acabó, Ah, entonces ya, ya, ya tenemos su atención total. <risa> ah, también eres <risa> americanista, Luis Maggi.
4: De ir a las finales ¡Aca! de estadio.
1: Ya, ¿y qué va a pensar este Dan Lee de cuando empieces a salir con Waco a ver el, el fútbol? ¿No le vas a romper su corazón? No sé, no sé si y le gusta es, el fútbol. Ahí se va a romper algo, eh.
2: A la final pasada
1: Fui con Mario Viñas que ya
2: también lo tuvimos de invitado que también sí, es Mario Viñas, Sí,
1: es cierto, sí. cierto, cierto. Por ahí algún concierto creo que también fuiste, ¿no?
2: No, fui a una a la premier de Infinity War. Ah,
1: exactamente. Pues ahí anda Raúl Guaco que ya no está viendo jugar a la América y Luis Maggi que también creo que lo estaba viendo jugar. Bienvenidos señores.
2: Hello. Bienvenidos al Hello, podcast.
1: Hello Moto. Muchas gracias a todos los que nos están dejando mensajitos mientras grabamos este episodio. Les dejamos en Twitter, Instagram y Facebook la preguntita de que nos comenten cuál es su encarnación favorita o, o su miembro favorito de Green Lantern y eh, también pues qué historia nos recomendarían leer. Esto lo vamos a comentar en un ratito más. Como ya escucharon, pues es el especial dedicado al... 80 aniversario de Green Lantern. Así que lo que vamos a hacer básicamente es abordar un poco, pues este especial publicado, pues no hace mucho, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tendrá? Junio. Como, Tiene
2: poquito más de un mes.
1: Iba a ser como un mes más o menos uh -huh. de que salió. Eh, de seguro, sí. así los más clavados en el personaje anduvieron correteándolo acá en México, en sus puestos, en los puestos de revistas, no es cierto, en su tienda de cómics favorita, porque creo que todavía no sale en español. No, no dudo que, que salga bajo el sello de Smash.
3: Lo anduvieron, anduvieron correteando cuando te
1: había DC. Sí, que ahorita es una bronca, DC ¿no? Este, Al menos con la tienda pues, más grande de cómics en, en México ahorita sí. todavía no tiene. Yo, yo leí ahora en la semana
2: que ya los tenían. Sí.
1: Ya por fin ya DC Comics ya está trabajando con Comic con Castle.
3: Sí, pero pare, parece que, que DC ya tiene sus propios precios porque como no llegan con el distribuidor, parece que ahí a, habrá un pequeño ajuste de cuentas. Te van a quedar. Va a salir más caro ahora
1: fin. DC, por lo menos. Probablemente.
3: Probablemente. Sí, que, que ese es un problema que traen en Europa. Ahorita no hay cómics de DC. Sí, creo que fue de, de las consecuencias no planeadas de DC cuando le dijo a Damon Ya no quiero jugar contigo. No, no pensaron en que su distribución era más allá de Estados Unidos y Canadá.
4: Afortunadamente. Mi amigo Fernando me ha proveído Con un bien sustituto
1: En Comics México Inserción Que le vamos a cobrar a Luis
4: Pues tuve que ir por ellos allá Si no que hago Y luego ahora que sé que están más caros pues que Voy a comprar Marvel en una
1: Ahora con sucursal en y... Puebla sí. Tiene otra sucursal no no, que tiene, yo sepa. Según yo tiene dos tiendas, una aquí y otra en otro estado. No, no, la verdad no vi cómo. Oye, ¿Qué te que te viva? somos otros. vecinos, güey. Ah, que viven relativamente cerca, ¿no? <ríe> sí, como a cien metros, 200 metros. Pero uno es más tacubayo, tampoco tú eres tacubayo. Nada más, en este programa nada más hay espacio para un tacubayo.
4: La, la tienda está por allá, pero pues yo voy en la bicla... <ríe>
3: La, la línea que divide Tacubaya de Escandón es muy delgada,
1: Jorge. Exacto. <risa> es correcto. Y la recorre Luis Maggi en, en, en mallas de ciclista.
3: <risa>
1: Por eso te da unos descuentazos. Hasta para, mí, hasta para mí fue una mala imagen, ca. <risa> <risa> unos a ver, a ver cuándo vienes más acá a la tienda. Allá en ese mueble de allá abajo hay unos cómics que te guarde Luis. Atención, no, tienes, que tienes que sacarlos. <risa> yo, yo
3: extraño cuando tenía descuentos en tienda de cómics. Ah, qué tiempos aquellos.
1: Cuando vivías ah. en una tienda de cómics, de toca Que yo toda la vida jueves? creí que eras empleado, porque siempre te decías, ah, sí, cuando estaba en la tienda de cómics parecía que vivías ahí y no resulta lo que no eras empleado. Nada más los fines de semana, ¿no? Así de, ah, sí, me guardaban cosas.
3: Era, el descuento era por volumen.
1: Pero tú ya eres chico.
4: ¿Digital, no? ¿Qué? ¿Ve a tocarlo? Eh,
3: pues, eh, a lo que se deje, y ¿no? TPs. Digital y Tepes. Ya la, la, las grapas hace mucho que quedaron en el pasado.
4: No, las drogas es otro pedo, pero... Al final <risa> no es, ¿saben no esas más grapas. Es,
3: ¿Saben qué más <risa> ¿Es, es digital? Que con la devaluación del dólar ya no, no alcanza para todos los vicios.
1: Está, sí, está cañón. El dedo, el anillo de Green Lantern es digital. Pues vamos a platicar un poquillo, ¿no? Del especial... Eh, del, del ya todos hicimos nuestra tarea, lo leímos y tiene 10 historias. Pues creo que bien equilibradillas, ¿no? Obviamente hay algunas mejores que otras. Creo que no, está, no, no se ven tan de relleno como nos han tocado de repente en algunas otras ocasiones. Tan. Tan. <risa> tan o el de Wonder Woman, por ejemplo, no estaba a, así. A,
3: además, este es el momento de que ya. Brincamos el tiburón y ya no vamos a celebrar aniversario de personajes, vamos a celebrar aniversario de marcas.
1: ¿De qué bueno, marca? eso sí, ¿verdad? En este y caso dice Alan
3: Scott cumple 80 años y vamos a dedicarle la décima parte del especial de aniversario. <risa> ¡Sí, señor!
1: Sí, solo aparece en una historia tal cual.
3: En, en cambio, a, al personaje que tiene menos de 60 años, le celebras con la mitad del tomo del 80 aniversario.
4: Vamos aclarando los niveles de los héroes, o sea, cuando celebras a Batman, celebras a Batman cuando celebras a Superman, celebras a Superman pero Green Lantern y Flash los pues puedes poner aquí porque llevan sus todos sus este Son miembros del core, sí, pues sí, la verdad o sea
3: tú, 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 tú debes vos... estar aprendiendo que al parecer se abajo los planes del 5G o pues ya estarías a, a, a nada de tener como nuevo Batman al sobrino de Lucius Fox
1: ¿por qué? ¿cómo? ¿qué?
3: en el 5G, el Batman iba a ser Luke Fox. Me perdí. ¿Cómo?
1: Y eso es bueno. Imagínate no, es es que, bueno. <risas> pues es malo. Yo bro. nada más sé que no, el no. 5G
2: este, les inyecta coronavirus a la
1: gente. Exactamente, o algo así. yo estaba pensando <risas> en eso mismo, <risas> es y que nos 5G. iban a poner un chip. Que, eso nos que, iban a que, poner que un ajá. chip. en
3: cómics, muchachos, DC tenía planeado lanzar este año la quinta generación. Iban a, ¿De a decirte De héroes. Una... Una yeah. Superman, que trae el editor Superman que ocurrió. Batman era la primera generación, entonces la segunda okay. generación eran los que se lanzaron en la edad de plata, Barry Allen uh -huh. y Hal Jordan, la sí. tercera generación eran los héroes de los 70, 80, cuarta generación eran los de post Zero Hour y la quinta generación okay. a ser héroes nuevos ocupando los títulos. Y, Pero era un, ahí, una
4: fumada de carrufo de Dan Didio, ¿no?
3: Y, de Dan Didio con Bob Harras y Jim Lee, pero Scott Snyder demostró tener más peso y fue el que metió presión para que sacaran a jarras y no tocaran a sus personajes. Eh,
1: ¿Quién quiere arrancar con este especialín? Me imagino que en su momento tuvo varias portadas que no diremos quiénes las hicieron porque a nadie le interesa eso, ya me dijeron. ¿Uno este. de
3: portadas? ¿Uno de portadas de las cuales? <risa>
1: no, cinco dije que sí si tenía muchas. Genéricos. Ah, Ok nueve son portadas
3: genéricos, la, la más bonita por mucho es la portada regular, la, la pintada por Liam Sharp. Así
1: sí, que, bastante le buscan, las demás. bastante linda, ¿no?
3: Están, están feonas todas, son, son pin-ups genéricos. De los y el por más genérico es el de Jim Lee, como era de esperarse.
1: <risa> no 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 me tocó verla, pero sí no la ha tenido Jim en, desde hace bastantes este portadas Yo especiales. A
4: Scott, pero porque trae a todos, y a mí se me hizo como pues más representativo que trajera a todos los monos. Luego, maldita Co luz no
1: deja bien. Como, como bien decía Beto, la, la primera historia y la única que está centrada en Alan Scott, el primer Green Lantern, es la de Dark Things Cannot Stand the Light, que fue, uh -huh. hizo, armó algo de polémica, ¿no? Despertó polémica en, en el momento del lanzamiento de esta antología del 80 aniversario, escrita por James Tinion, que eh, ya vino aquí a México hace unos... Cuatro añitos con arte de Gary Frank. ¿Y ¿Qué quieren comentar de esta historia? ¿Les, les latió? ¿Es como una re es una reinterpretación de cierta forma de, de, lo, de la primera aparición del personaje? ¿Estoy bien? Pues ¿O estoy tenías, mal?
3: Porque no te la no muestran. No te cuentan realmente mucho del origen. Es la clase de historia que es bonita si conoces al personaje, Ajá, si okay. sabes cómo tuvo su anillo. Es como un, un añadido a, a la
1: primera historia ¿no? Bueno, a, a su origen ¿no? Es como, es como hay un detrás de cámaras. Es como una escena post-créditos
2: del origen Ajá. de Alan Scott. Es
1: correcto.
3: Básica, básicamente es como funciona. El, el problema es que esta clase de estudios supuestamente los hacen para que sea también como punto de entrada y cualquier lector que conozca los linternas modernos y no tenga de quién es Alan Scott se quedó en las mismas <risa>
4: Bueno, partimos del punto de que el que compró el número de aniversario, yo calculo que el 80% pues, es fan de Linterna Verde en cierta medida y conoce por lo menos a 6 a de los 8 que están aquí. Yo,
3: yo creo que el 80% son fans de Hal Jordan <risa> un 15% son fans de Jon Stewart porque lo conocen por la serie animada y el uh -huh. resto se reparten en los demás En, en esta, esta
1: historia en específico Presenta a Hal Jordan yendo a visitar a la familia Alan Scott. Alan Scott, perdón, dije Hal Jordan Alan Scott yendo a visitar a un familiar, creo que es a la mamá, si no me equivoco, de, de la otra persona que va con él en el...
3: Es el maquinista, dirías. Eh, dependiendo de qué versión tengas del origen, puede ser maquinista, puede ser un empleo de la ferroviaria, puede ser alguien nada más que, que conocía y nunca te explicaron en qué trabajaba, pero trabajaba en la compañía de trenes, dejémoslo. La... Claro,
1: no es un factor. Y aquí entra la cuestión de que eh, es una persona que va en este ferrocarril que sufre un atentado y en el que.
4: ¿Te bueno, acuerdas que, del cuadro por cuadro que platicamos no, cuando empezó? Gracias el a esto
1: obtiene sus, su anillo Green Lantern, el primer Green Lantern, ¿no? Y se trata que pues va como a, pues, ¿qué diríamos? a ¿Rendir sus honores o como le llamaríamos? Como a dar el pésame, ¿no? Por decir así.
3: Sí, más, más como dar el pésame, porque supongo que fue un accidente en el que no hubo sobrevivientes. Exactamente. Y a, a, a avisarle a, a la señora que él estaba ahí cuando su hijo murió, decirle que no murió solo.
1: Oye, ¿por qué fue polémica esta historia? No tengo idea. Ah, porque eh, hubo varios comentarios de que dejaba entrever que esta versión de Alan Scott, pues vamos la original, ¿no? Eh, bueno, que había que había cierto romance con el, pues este maquinista o como le queramos llamar a, a esta otra persona, este otro personaje que aparece en esta historia corta.
3: Pero que según ya, ¿qué, esto qué tiene de polémicos y pues ya había, lanzaron el new 52 new 52, eh, uh
1: -huh. es cuando que lo era de era gay, me refiero a que fue motivo otra vez curiosamente de, de noticia porque no pasó desapercibido y de dónde salió
4: jade entonces
1: cómo que dónde salió Hal? No, jade jade ah, ah jade. A la hija uh -huh. eso no lo puedo explicar beto calvo seguramente de una noche de copas, me toca pues, algo. Eh, una noche loca. La,
3: la, la explicación genérica que te van a dar es, eh, antiguamente esto no era socialmente aceptado, entonces se tenían que casar y tener familia, aunque no cambiaban sus preferencias.
2: Esa sí, es la explicación como de mucha gente, o sea, hay muchas personas que están casadas, tienen hijos y luego resulta que siempre todo el tiempo eran gays y nada más estaban en el closet. O a lo mejor no, pero sí para tapar ante la sociedad o su misma familia decían que eran este, heterosexuales puede ser que por ahí vaya la, la, la historia co
3: la cosa es que cuando lo sacaron del closet el que sacaron fue el de tierra 2 y luego de uh -huh. ahí dijeron no 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 pero es que el hecho de que el de tierra 2 sea homosexual no quiere decir que el de tierra 1 también ya sabes que en DC les gusta tratar de, de complacer a los dos lados de la tribuna y generalmente <risas> por jugar a no comprometerse a nada terminan haciendo las cosas con las patas
1: pero entonces mi duda es, ¿el, el, ¿el Alan Scott en cualquiera de sus versiones es gay o, o en qué versión?
3: En, eh, oficialmente la de Tierra 2, pero después de rever no sabes cómo quedó el multiverso, entonces ah, okay. sepa. Entonces ¿Vale? por eso yo creo que fue la
1: polémica porque el Alan Scott que te están presentando aquí es el de Tierra 1, que no era gay bien. y ahora ya es gay.
2: En esta historia es un guiño nada más, no hay nada explícito y es como lo quieras interpretar, o sea, sí deja ver algo, pero, o sea, no te está diciendo eran pareja, ni nada por tú el tú estilo. puedes
1: suponer quién era el, quién era el maquinista, ¿no? Además, ¿Quién iba en el ¿Es, no?
3: es la clase de cosas en, en la que no te comprometes, lo dejas abierto y es, sí. tú lo puedes leer de la forma que tú quieras.
4: Exacto. Si yo estuviera muriendo después de un accidente de un tren, a lo mejor te agarraba tus cachetitos también y te diría, Jorge, Jorge la lámpara.
1: Qué no lámpara. Para no nos sigas la luz. Ah, que le
4: dice.
2: Luis ¿Ya viste la luz? ¿Cuál luz? No ves a la luz, estúpido. No, esa no. <risa> esa verde.
1: Sí, es cierto. ¿Y ¿Les gustó Pero, esta historia? ¿Se la saltan o qué tal? Gary Frank siempre me gusta, sí. aunque los personajes, es. creo que siempre se parecen todos a Superman. Sí, ah, de a hecho, a mí, caras.
3: a mí me gustaba más el dibujo de Gary Frank cuando era un poquito, el trazo más limpio con menos achurado. Y sí, que usa mucha línea. Que, que era más, era más, eran más distintivos sus rostros, no se veían todos con la misma cara. Ahora que les mete tanto, tanto chorado de línea finita en, en la cara. Ya, claro. eso es lo que hace que todos se vean genéricos. Y porque si ves lo, lo que hacía hace 25 años en, en Hulk y Supergirl, ese trazo más limpio a mí me gustaba mucho más. Entonces, yo, yo soy de la edad de, de que él sí, en, en su afán de de ser un poquito más realista, terminó por eh, acabar con, con parte de, de sus rasgos distintivos.
1: Por ahí Panini publicó una miniserie, no sé si la tradujiste tú, ¿Quién? Beto.
3: No, creo que la tradujo Nacho Lorán. ¿Cómo, ¿Cómo dices que se llama? King Que básicamente ¿Quién? es una historia sobre la evolución paralela de la humanidad, que te dicen que en realidad el, el, la, la idea de que el Australopithecus no, no pertenece a la misma rama que llevó hacia el Homo Sapiens, ya, aquí juegan con la idea de que realidad nunca se extinguieron, sino que sí, siguieron reproduciendo y tuvieron una evolución en paralelo y viven como una sociedad secreta en el mismo mundo.
1: Esa, sí. pues para aquellos que quieran ver más trabajo de Gary Frank, se sí, publicó en, en, en números sueltos, el... ¿no? Son como cuatro números, ¿no? Más o menos.
3: Mm, bueno, mire, sí, debe ser como de cuatro, seis.
1: Cuatro, seis. números por ahí, por parte de Panini, para que la rastreen. Seguramente la venden ahí suelta en su sitio web. Eh, podemos agradecer que en esta mini historia A cargo de eh, James Tinian Y Gary Frank no hay niños No hay niños dibujados por Gary Frank Que son bastante raros, son como enanitos eh, ¿Les gustó esta historia? ¿Sí no? Sí, a mí sí me gustó
2: eh, y, y es lo que decías De que el arte de Gary Frank justo En la escena en la que Alan Scott va como a justiciar A los que provocaron el accidente Hay una toma de frente Del, del rostro que dije Ah, nomás es Superman rubio pero así tal cual se parece mucho a su Superman entonces creo que tienes razón pero me gustó y aparte está padre que eso es la primera, o sea la historia con la que empiezas, tenía que ser el personaje que cumple los 80 años que es Alan Scott y, y que tienes un buen artista ahí porque en general me gustó bastante este título pero ya llegaremos a la historia de la cual tengo queja el negrito en el arroz
1: ¿y qué traes yeah. con John Stewart eso, otra eso, vez?
3: eso ya es, es vendetta ah. personal contra un artista no, no
1: pero, ah, ya. Te... Es en la sección de Waco de odiemos a Ajá. Mike Grell. A MG. Odiemos
2: a Mike Grell, sí. Pero a mí sí me gustó. Esta primera sí me gustó.
4: A mí también, la verdad es que creo que lo, lo bonito es nada más que engloba el tema de como el motivador para que se dedique a hacer justicia a este, Alan Scott. Y la otra es... A mí sí me gustan los trazos. O sea, sí sí tiene razón, Beto, sobre, sobre el tema de la manera en que se llegan a ver genéricos. En todos los paneles hay uno solo que trae cara de Superman. El, ese, es el, el ese es el que te decía. <risas> sí. Pero el arte está relativamente bonito. O sea, está atractivo. La historia, aunque sea corta, trae mucho contenido. Y es justo que empiece el especial con... Con Alan Scott siendo el primer Green Lantern, independientemente de que el más representativo eh, es Hal
1: Jordan. Y la segunda historia creo que es tal vez,
3: probablemente mis floja. favoritas. Es la no más floja, floja pero la, la es la más divertida.
2: Chafa. Es, es, es la, la más
3: divertida. estoy de acuerdo es que es la más floja?
2: Exacto, pero es que es un chiste. Yo no te apoyo, Jorge. A mí me divirtió Gracias, mucho. Luis, sabía Ajá, que podía a mí me contigo. divirtió mucho. O sea, es, es, es floja porque... O sea, nada más es un remate es al un final chiste, de la historia Es un, es un chiste, chiste
1: retín. no les vamos a decir cuál es el chiste para que no, lo, para lo que lean Chiste Ajá. que
3: no tiene sentido porque para que funcione el chiste nada más sacas del personaje a todos, incluido al protagonista
1: Last <risa> Will Última Voluntad de Jeff Jones y Ivan Rice el, Como
3: de
2: un Ivan
3: Rice, Rice, Ivan, Ivan Rice. ¿De, dónde, ¿De dónde es Ivan Rice? De, de
4: Brasil. Brasil A ver, haz el acento otra vez
3: y no es hermano de Rod, como andan diciendo algo por ahí el staff de comunicación social de ciertos eventos nacionales.
1: <risa> <risa> Teníamos pensando que era su hermano como cuántos años, tres, cuatro años, algo así de que vino Rod Reich. Que dice, pues que Reich es Reyes, ¿no? El equivalente a Reyes nuestro, y pues que hay un chingo de Reyes, ¿no? Entonces, este. No, 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 aunque no, no te es por... Reis, apellides Reyes no significa que eres hermano de Cuando ¿Cuántos
3: un apellido o un nombre que empieza con R en portugués, imagínate Reis. que se te atoró algo en la garganta y no lo puedes pasar y así lo dices Raiz, Raiz así, Reis. Voy a hacer una captura Reis. de
2: pantalla de eso Jorge
3: No,
1: mejor no y, Jeff Jeff Ahí vienen los y memes Iván, Iván Raiz dicen este Beto y Waco eh, dicen que es la historia más floja, eh, podría ser la que menos, la más desentonada tal vez con el con el resto de las historias Pero tal qué? vez me divirtió muchísimo ah, pero a ver es, no, pero Es, es, que es, es una, un, una antología En la que estás tratando pues como de Enaltecer al personaje Al que estás homenajeando no, 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 de no. cierta forma Y, pero, pero eh, yo, yo no coincido con los chicos De que dicen que es la más floja A mí
3: Vamos a de la marca Vamos a tomar al personaje insignia de la marca y vamos a sacarlo del personaje porque cuando puede llamar a tres personas con las que quiere hablar antes de morir, no le habla a su mejor amigo en la Liga de la Justicia y no le habla a su compañero de años en la Liga de la Justicia. A ahí tenemos un problema de caracterización brutal. Y luego le ha ¿Oliver? No le habla a Oliver y no le habla a Barry. Mm. Su compañero Yo hubiera, y yo su mejor hubiera puesto,
2: amigo. Yo hubiera puesto a Barry en lugar de Batman
4: pero, a ver, déjenme los detengo ahí, y, digo y vamos a poner el y, contexto. Y el chiste el, el, es
3: que Batman fue de chismoso. <risa> el tipo que no habla con nadie, que todo mundo dice, pero di algo, salte de las sombras, fue de chismoso. Ese es el chiste. Para que funcione como chiste, claro, tienes que sacar a todo mundo del papel. Los personajes no son no los personajes. Pero no es el punto.
4: O sea, no es el punto. El, 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 el punto, para los que están escuchando y viendo, el, 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 <risa> de, básicamente, es, ¿todo bien?
1: Yes. Sí. Quiso, creo, creo que quiso pronunciar el apellido de Iván Rice. Se le quedó algo atorado. No, no. Espera, no, a no estoy grabando bonita. la pantalla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No ¿Vamos, a ¿Vamos a retomar o qué hacemos? Sí. Nada, lo, lo trepas cortado, no pasa nada, ¿no?
2: Ya, ya estoy grabando. Ahorita.
3: Puede poner una imagen no. estática con el audio en esos momentos. ¿sí? Para Pero no tengo el audio. A la, que...
4: ah, <ríe> a la gente que está viendo y a la gente que está escuchando... Hal Jordan aterriza en un planeta desconocido para él con muy poco este poder, eh, no, energía no, No, de batería no, no, en no el... aterriza,
3: aquí mira, vamos a asumir, Hal Jordan se fue de borrachera, despierta, <risa> trae el traje puesto, el anillo, no sabe dónde está, no sabe cuándo fue la última vez que recargó el anillo, ni qué, qué puede hacer, y el anillo le dice, nada más, hay", le, dice el anillo, ya me voy a pagar ya me voy a pagar, ya me voy a pagar, no puedo hacer nada, no puedo checar esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, pero tengo suficiente energía para mandar tres mensajes a cualquier rincón de la galaxia. Oye, Ahí que, está el madrazo que, que,
4: que se que, acomoda que, el
2: güey. Sí, se supone que se estrella.
4: Está, si eh, empiezas la historia está aquí, puede amanecer peor güey, borracho. Está borracho.
3: Ok, ¿qué ciudad pero... es la que ve? ¿Qué ciudad es la me que, que es... ve? No, 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 dime, ¿qué pero... ciudad es la que ve? Y vuelven a decir que no, no está borracho. No está viendo nada. No, al final. ¿Qué ciudad es la que
1: No, quiere? no. No, no está viendo no, no, nada. No, no, pero. O sea, no. no pero, el, el, ya contamos el final exacto. del
3: chiste. No, no, no. El, el, el,
4: el, el, no, no, Beto, pero a ver. No, es que esa es necedad. El, el tema es nada más. El güey siente con, con la poca batería que le queda y sin saber dónde está que se lo va a cargar el payaso. Y dice, oye. Me quedan tres deseos, como dice el genio, ¿no?
1: Casi, casi.
4: Entonces, es obvio que iba a buscar a Carol Ferry. Sí. Es obvio que la iba a buscar. Y todo mundo que sigue a la Liga de la Justicia, a Batman o a Linterna Verde, sabe el antagonismo que existe, el problema que hubo cuando se hizo el espectro, el pedo que trae porque fue Parallax. O sea, todo el problema que se y, y, y el choque que hay porque uno es calculador y el otro es un cabrón que se deja ir... Como Gordon Tobogán. Y prefirió
3: ¿no? atenderse ese pedo que despedirse de su mejor amigo o de su pero, compañero de aventura.
4: Claro, claro, porque Hal Jordan, y es el carácter que él tiene, okay. decide reconocer o, o, ota, que no siempre cosa, se ha esto eye to eye con ese vac.
3: Otra cosa que va contra la mitología. ¿Qué corporación que en el mundo maga, manda a alguien a patrullar sin siquiera saber en qué sector anda? <risa> Oh, oh, aquí unidad tal respondiendo llamado me dirijo a tal punto nadie sabe, espero que alguien escuche el mensaje y me encuentre porque ni yo sé dónde estoy
4: ayer Eloy Jiménez se pegó un madrazo con la barda en el estadio de los Reds te, de los White digo, y lo tuvieron y, que sacar sin saber dónde andaba te, te digo,
3: ya, ya que, que revisas la historia y la piensas eh, encuentra el contexto en dónde estaba y es imposible que me llegues que estaba borracho Despertó sin saber dónde estaba, mandó el. Básicamente pero, es el equivalente al borracho que, que cuando está perdido, manda tres mensajes de texto a la exnovia, al excompañero de, de escuela con el que <ríe> se peleó la universidad y al jefe. Es eso, es el borracho que mandó tres mensajes de texto claro. a la madrugada.
4: Pero, pero, pero es válido bajar del pedestal al. al... Sí, eso sí. Sí.
3: Eso sí. Es o sea, muy pero, grave pero no, no involucré a ninguna menor me de edad, así es de que no estoy seguro de que <risa> encapsule tanto al personaje.
4: Qué rudeza innecesaria. Mira, yo no soy, o sea, digo, pues yo soy Batman y después los demás los pongo en el mismo lugar casi a todos. Pero la verdad es que estás bajando el pedestal a uno, a un a un héroe que lo tienes en el Olimpo, la gente, los no, fanáticos, no, no. los artistas. Los que no entendieron sí. la obra de Frank
3: Miller son los que lo tienen en el Olimpo, nada más. Y, y básicamente, no, 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 no. ya insisto, no le mandaría un mensaje a ese, le mandaría un mensaje a Barry o al Batman Verde.
4: No seas <risa> Faitelson, o sea, a ver, no, <risa> no, no verde. Está, está bien, tiene, tiene un poco de sentido. El arte está bueno, o sea, sí, no el arte la está la muy bonito,
3: pero pues, le hubieras pedido a Rice que te hiciera tres o cuatro pin-ups en, en lugar de ponerlo a dibujar esto que no tenía razón de ser. Hiciera un chiste, hazlo más cortito, mano, no, no consumas ocho páginas en un especial a ver, que tiene que... el contado. No sé, a mí
4: a
2: mí la verdad sí, es que... Si es un
3: chiste, en cuatro páginas lo sacas.
2: También también no, no. Me, me voy a quejar del color porque es de Alex Sinclair
1: y se inventa luces donde no existen. Sí, sabemos no, que él es clientazo tuyo, año con año. Sabemos que él es muy, muy cliente tuyo, el señor Sinclair. ni porque es con nacional, se merece un poco con de compasión Ay,
3: tuya. Mira el, el, ¿es el es mira, el hecho de que sea mexicano no perdona el hecho de que sea un mal colorista, que aprenda cómo <risa> funcionan las fuentes de luz cuando Esto... su trabajo es iluminar un cómic
2: de la eh, voy a poner un ejemplo ahí tiene el, el, el tomo Luis eh, uh -huh. en la de las primeras viñetas donde se ve que acaba de aterrizar y va despertando tiene unas luces azules que no vienen de vienen del piso y el piso en el piso no hay luz no sé de dónde se inventó esas luces azules pero lo hace siempre entonces pues ya nada más que extender mi queja no, en esa viñeta no, en donde Entonces, ya está en el piso
1: Concluimos esta, esta historia A dos del es, equipo es un, Y a dos un, para nada
2: No, A mí me gustó porque es un chiste, pero también creo que está Desentonada No es de mis favoritas
1: A mí me gustó esa cuestión de, de bajo la urgencia De ya voy a valer queso Con quién tengo pendientes no A lo no mejor, si final... mejor no así le vive. voy a hablar a mi mejor amigo Porque mi, amigo ya, mi mejor amigo ya, ya sabe Ya sabe, ya, ya conexión, sabe <risas> Tú y yo, Forever and Ever ya se ¿no? bañaron juntos Exacto, ya. nos fuimos de pesca allá a Brockback no, no hay broncas eh, ¿no? Eso ya solamente es el de Brave and the nah, Así de nada más eso Entonces, ¿con quién tengo pendientes? ¿Con este cuate? ¿Con Batman? ¿Con ¿Y con, ¿con el máximo chava? superhéroe de DC? Con, ¿Con el ¿no? este, Batman con verde este? tiene
3: muchos pendientes Nunca cerraron ciclos, el Batman verde es el mayor pendiente de Hal Jordan
2: a lo mejor tenían planeado hacer eso pero como ya iba a haber una historia con el Batman verde dentro del mismo cómic a lo mejor fue una, una dirección editorial de no bórralo y pon a alguien si no es el Batman verde entonces pues el Batman original Puede ser. pudo haber sido eso
1: Ta tal vez eh, en, en todo caso en lo que coincidiría con los chicos es que podría haber sido más corto no, o sea, sí. me, me parece muy simpático el, el, el remate y, y, la, y se me, me pareció bonito la, la elección que, que hace él, ¿no? De ver a quiénes se va a dirigir antes de valer queso, porque pues él lo que está suponiendo es cuando se le acabe la batería a mi anillo, no sé si voy a poder respirar, porque no sé dónde estoy, y entonces me voy a morir, o sea, ya me quedan minutos de vida. Entonces...
4: Solo este... recapitulando, en el primera historia los cuatro estamos... Bien, o sea, fue una historia bien.
3: Sí, eh, sí bien. con el, el único pero de, de que alguien que no conozca el personaje se va a ir en blanco. Sí, claro. Pero fuera pues sí, de la te, te va a dejar
1: igual, ¿no? Sí. Y en esta vamos 2-2. Dos dos, dos, dos. dos dos Ya no estamos usando calificaciones numéricas porque les causa conflicto a algunos. Ah.
3: E e ese es el conflicto de la frustración del que quiso ser maestro de primaria y no, no lo dejaron.
1: Exactamente. No,
3: sí, no, no, no pase la normal.
1: Es, estás como la mis
4: finanzas, ¿cuál es tu película favorita? No, o sea, hay un chingo dependiendo del género, <risa> el año, wey, no más, o sea, no puedes tener una, ¿no? Sí, da,
2: no mi película cinco, favorita es el gigante diablo. de hierro.
1: De toda la vida, de todos los, de todas las. Claro. Los géneros, bueno, no. Sí, es un hombre gracias. que sabe lo
4: que quiere en la vida. sí. Y yo podría estar entre
1: Fight Club,
4: el padrino, Any Given Sunday, este, Best of the Best. Uh, Given Oye,
1: este, de la tercera <risa> historia. The Meaning of Fear. El significado del miedo. Colin, Colin Bourne, escritor ¿Eh? y Doc Monk. Eh,
3: el momento en el que se hace evidente la celebración de la marca. Cuando al personaje que de verdad está celebrando su aniversario, le dedicas el mismo espacio que al villano. Esta,
1: fíjate, ¿Qué esta, eh, eh, brevemente, ¿qué trata esta historia? ¿Quién se la avienta?
3: Pues, pues básicamente es eh, mostrarte un poquito cuál es la personalidad de Sinestro, ¿no? La motivación por qué decidió convertirse en, en uh -huh. rival de, de los Ninternas Verdes. E incluso trata de venderte nomás un poquito la idea como de un antihéroe que, que un villano como tal. Que el, el, los actos que, que ves que comete, pues contradicen completamente la idea. Pero básicamente es eso: presentarte. La, la idea del antagonista. La verdad es que la historia es muy buena, pero sí, sí me parece es que, Beto, que desentona. ahorita desentona.
4: Ahorita que le tiraste a la anterior, esta es congruente con el personaje totalmente. O sea, con el Emerald. Sí, sí porque, Don, porque uno esta uno sí uno tiene dos, un es...
3: escritor decente. O sea, no, no, no compares, o sea, por favor. O, o sea, sí, Colin sí no, no sabe escribir. sí sabe escribir. Hasta tiene historias propias, no nada más trabaja en corporación si es escritor de verdad él si entiende personajes y sabe que si vas a contar una historia te apegas al personaje para contar tu historia no, no lo haces a... pues yo creo que debería de hacer así
1: oye mi Siento duda Manque, mi duda con esta, esta tercera historia de Meaning of Fear es ¿está insertada en algún momento específico? lo que sucede en estas páginas vamos es parte de la historia de, de Sinestro Debe o, ser o solamente sucede en esta de, historia
3: del siniestro Cold War o sea, puede, puede suceder en, en un o sea, rango bastante amplio de, de tiempo pero okay. por el uniforme que, que trae, ya es claro. digamos en, en el periodo de la etapa de, de Geoff Johnson es, okay. es alguien más que viene a decirle, mira, sí entendí lo que querías hacer, pero el personaje se escribe así
4: yo, yo te iba a preguntar Guaco, ¿sientes que es fiel a la, o sea, Dogman que yo, yo soy fan de Dogman, que en, en temas de. Desde la máscara? De si, si, eso, te iba a decir. Si sientes que, que, que se sale un poco del carril al dibujar este tipo de aliens o al, algo a mí no me cuadró del estilo. Que de las otras dos historias sí me gustan en general el arte, pero de esta al, algo no me está y no de mérito jamás ah, a Dogman que no, pero
2: um, creo que hay mi único. Pero es que porque en la historia sin esto está pareciera como que está primero salvando luego un poco amenazando y ya después ves bien que él está tratando como de reclutar entre comillas eh, pero más bien está buscando gente que sea digna de ser parte de su corporación y al, al linterna verde que, que dibuja aquí en la primera viñeta en la que se ve su cara lo que dice el diálogo no va de acuerdo a la expresión del alien o sea entiendo que, que un extraterrestre inventado, esa, esa viñeta que está mostrando ahorita Luis. Eh, o sea, a todos en, o a la mayoría de los extraterrestres que, que meten en las historias de ficción y fantasía de, de este estilo, pues les tienes que inventar algo, pero todos tienen un poquito de las facciones humanas, ¿no? Por así decirlo. Y, y en este caso, eh, pareciera como que está aliviado de verlo. O sea, supongo que un poco porque lo salva de unos como robots o otros aliens raros que están por ahí. Y, pero pero lo está señalando, o sea, lo está diciendo como de, ah, tú eres un desgraciado, pero tiene cara como de, ah, qué buena onda que llegaste. No,
4: sí, oh, tú eres siniestro, Ajá,
2: siniestro. como si estuviera Pacheco, no sé, como que <risa> lo voy a decir en buena ondita.
3: Habría que tomar en cuenta que no necesariamente es culpa de Mankey, porque una cosa sí, es ¿no? el guión el con el que él dibujó la historia y otra, y otra el cosa es que, es que el se final el rotulista. Así es de que Ajá. pudo haber cambios editoriales o, o que a la hora de acomodar los textos se, se movió algo y pues sí, ya, ya no coincide el, la, el tono de, de lo que dice el texto contra la expresión que muestra el dibujo. Pero sí, sí de repente brinca cuando hacen eso, ¿Qué, pero, pero... No, no siempre es culpa del dibujante. Ajá,
2: pero para mí fuera, fuera, de acuerdo. Eso, fuera de eso me, me gustó bastante.
4: O sea, yo supongo que estoy acostumbrado a verlo con personajes terrenales y veo, veo este tipo de, de, de viñetas del de linterna verde en general
2: pues probablemente y... probablemente esa viñeta en específico creo que no sea la más chida pero en general las demás a mí me gustaron bastante sobre todo la que es un este de doble página donde se ve una pelea entre sinestro y hal jordan eso me gustó bastante está muy buena y la Esto última es... la última última viñeta es muy padre no la muestras porque ya es spoiler.
1: Claro. La cuarta historia es justamente Time Alone. que dirías? ¿es, ¿Se traduce como tiempo a solas o cómo? Ya me voy. De Danny O'Neill y Mike Grell. Eh, lo cual seguramente le hizo eh, que se le derramara la bilis a Waco. Eh, que sabemos que ya tiene varios capítulos dedicando. Waco, Waco, me, ha espera, a Waco, Waco me ha estado entrenando. Espera. Waco me ha
4: estado entrenando. Esta viñeta es un cochinero en cuestión de perspectiva. Todas las viñetas
2: de Green Arrow en esta, en este, este, en esta historia.
1: No, 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 más Green Arrow. Yo digo la segunda, la del Green Lantern Olmeca. Esa, mira. Green Lantern Olmeca. Sí, la cabeza que se carga ni yo mano. No y el brazo quién sabe cómo está en una posición chiquitito y la cabeza es como
3: también ya ya está grande. Sí, No, no, no. O sea, pero.
2: He leído cómics, o sea, me han puesto a leer cómics de él desde que, finales de los 80 o algo así. O sea, la edad no tiene que ver con que no sepa hacer esas cosas.
3: <risa> ah, no, lo lo persiguió toda la vida, eso sí. Te eh. creo
2: te creo con con este con Neil Adams. La portada de Neil Adams está bien fea, por cierto. Horrible. Pero a mí ya no me gusta lo que hace Neil Adams actualmente y en su tiempo fue no, uno de mis desde dibujantes hace favoritos. hace
3: 20 años no hay nada decente ¿Sí? de Neil Adams. Claro.
4: Te voy a dar toda la razón, Guaco. Completa. Lo, lo, la verdad lo... es
1: completa. Así es. Como portadista,
4: a mí que me gusta mucho el ya, trabajo. Pero, pero sí deja mucho que desear el arte en esta historia.
1: ¿Y la historia de qué va?
3: Pues básicamente de que Hal Jordan descubre el zen que necesita para ser un héroe y reencontrar el camino y dejar de ser un vengador oscuro de los que no entendieron, Dark Knight Returns y The Watchmen. Y decidió que a, a, tiene que dejar de pegarle tan duro a los criminales. Y para ello encontró un, un libro con el cual reflexionar a solas. Y manda a, a la fortaleza de la soledad literalmente a, a Green Arrow. Ajá, la, la, la idea está bien, pero ¿no? sí. Ah. Esta es una historia que se siente anacrónica. O sea, si uh -huh. te das cuenta que hace más de 25 años que De Nin no escribió una historia. Y, y si sí se siente como Quiero una clase suponer... de cosas. Que si lo hubiera escrito en los 70 hubiera encajado muy bien en su run. En los 80 todavía pudo haber pasado. Pero sí, ya, ya se siente como una idea muy, muy fuera de, de tiempo. Duda, Válido. ¿será
1: acaso esta la última historia publicada de Danny O'Neill? Eh, según yo, es sí. ¿Es el último cómic?
3: De, de, de hecho, según yo, es lo último que escribió. Ok. ¿eh? Más allá de, de publicado, pero que, sí.
1: Claro que a lo mejor habrá algo guardado que después qué triste. publiquen. <risas> eh, eh, por, por, por un lado, a mí se me hace chido que qué bueno que consideraron al equipo como parte de, de los involucrados en este... En este tomo. En general. Ya sea creo que el que resultado Luis, a lo mejor no es tan bueno.
3: En general, sí. Si, ah, sobre si todo ves, visualmente, creo que... Si ves la lista de, creo no de creativos, creo que sí sí pensaron en, en involucrar gente que tuviera historia con el personaje, en general. Sí. Uh -huh.
4: Ahora, yo le veo tres, tres, tres puntos que me gustan. La referencia que hace a cuando andaban juntos en la moto ahí trepado el, el Green Lantern con Green Arrow. Sí, sí, Está o sea, muy de
2: Bromance pues, esta historia.
4: Ajá, pero porque es un run interesante de, de, de el que tuvieron ellos, en es, es, es histórico en mi manera de ver. Dos, le deja saber que el libro de Zoro es de, Bla, de Black Canary, que es quien se lo refiere. Entonces tiene un punto ahí donde, pues digamos que le está aplicando ahí un, una, una torcedita de mano por ser este Daina la que le está eh, recomendando el libro. Y tres, el tema de la referencia que le hace al final cuando, cuando le dice dos meses, puedo venir antes y le dice, no, pues dos meses y dos días, ¿no? Que el otro güey estuvo, este, me parece que un poquito más, sí. ¿no? Dos años, dos meses y dos. No, sí, no, no. Dos años no, no. Dos estuvo meses y dos días. exactamente lo
3: mismo, dos meses y dos días. Entonces, ahí. Ah, no, no.
2: Sí, pero ah, sí, claro, fue el
4: que estuvo dos años. Es, es que
3: esa historia, insisto, es el único problema que tiene es que es anacrónica si la pones dentro del ron de Daniel Neal y Neil Adams en, en la anterioridad, funciona a la perfección. Pero ahorita sí se siente como vieja. Hasta te hace preguntarte si no será que Daniel sí. Neal la tenía guardada en un cajón. Y le dijo, no yo no quiero escribir por esto. Ah, sí, mira, la escribí bien rápido. Ten, ya la tenía ahí guardada. Eh, porque incluso esto te refleja también la relación competitiva que había entre los dos. Entonces tú te, fu sí. tú te fuiste a, a encerrar y meditar dos meses y dos días. Yo voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces, el bueno, único perro que le a la historia es un poquito el mismo que tiene la de Alan Scott. Si no tienes la referencia de lo que Ajá. era el cómic que compartieron durante tanto tiempo, te, te va a dejar un poquito como, ¿qué, qué, ¿pero por qué, qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué están juntos? Pues eres,
4: eres de los que lo compra para tener la portada, entonces te lo mereces no saberlo. <risa> Mejor
2: un va, póster o unas cartitas.
3: No, no, no hay ninguna obligación de nadie de empaparse de los 80 años de un personaje para disfrutarlo. Ese es el gran problema. Por eso se está muriendo el cómic de superhéroes. Por eso DC tiene tantos problemas. ¿sí? Por esa mentalidad de, es que tienes que leer los 800 números de Superman para entender uh, de qué va. a ser.
4: Que saber, pero tienes básicos, que saber genéricamente. A lo mejor sabes
3: que estaban juntos, pero no vas a entender el contexto de las historias a menos que las leas.
4: Y son historias... Superman tenía un perro que se llamaba Crypto mira, y no, pa, por eso hemos leído... Para el fan de
3: DC que está acostumbrado a ver pin-ups de Jim Lee, historias sosas de Geoff Johns, se le van a hacer aburridos no va a disfrutar esos cómics y esta clase de historia lo, lo, de lo deja ahí un poquito, no no entendí es el único paro sí. que le pongo ahora
4: y yo, yo, yo o sea, si, si dijeras, oye les gustó esta historia, pues no pero le doy un pase porque son dos históricos y pues Danny O'Neill ya ya no está con nosotros, entonces la, la, o sea, por ese hecho pues está bien que esté insertada Claramente, comparada con las tres anteriores, su calidad baja bastante. De hecho, el dibujo es tan malo, Guaco, sí. que se parece a los cómics que tengo de España de editorial... Edit edit editores B de, o de Z, uh -huh. que son del 83, de que hablan de Miguel Ángel, este, Da Vinci, eh, los del el Conde de Montecristo, que eran puros dibujantes aleatorios, ¿no? No, no, no era uno solo el que los hacía, pero... Puta, está terrible, ¿no? Terrible.
2: Sí, hay una viñeta donde eh, Green Lantern atrapa a una niña que se va a caer, oh, la atrapa sí. con una red. El dibujo de la niña es horrible. Ah, sí. Y el siguiente cuadro, el, el movimiento de, de Green Arrow. No, Porque no, es una no.
1: niña como de 15 centímetros, ¿no? <risa> es, una es, es una niña tamaño fue? ardilla no, Es como o sea, un feto es... disfrazado Cosplayer Sí, es, esta, es bastante Sí, yo, yo, yo entiendo que Es la edad también, obviamente ¿Cuántos años puede tener Mike Grell? Ya ha ido perdiendo todos eh, Romance Parte de su, de su Ajá, eh, sí. habilidad
3: Quisiera entiendo? ser y también, un obviamente...
1: <risa> <risa> Y Burbujas en otra historia <risa> Ni Adams también por su parte en la otra historia, ¿no? Pero... Pero sí, es, es... Es raro.
4: ¿Y los demás qué dicen? ¿Pasa o no pasa?
2: A mí no me sí. gustó. O sea, entiendo la historia y lo mismo que dices, ¿no? De, de esta química y relación que existe entre los dos verdes. Uh -huh. eh, el berrinche que le hace Oliver. Porque aparte cuando regresa en lugar de ah qué onda tenemos tanto tiempo sin vernos le como un berrinche de, de golpes en el pecho de te fuiste dos meses estafa, sin si decirme ibas por nada los cigarros ajá <risa> me tenías con el pendiente con el Jesús en la boca es en la boca ajá tal cual es el berrinche que le hace Oliver y ya este Hal le dice ah es que mira me encontré un libro que no mames <risa>
4: Y, me fui, a y otro Ajá, me, fui, me fui a leerlo a otro planeta. Ajá,
2: me fui a leer a otro planeta. Pero como tú no puedes sigue... ir a otro planeta, te voy a llevar aquí a es la fortaleza sí, sí, de sí la fui, soledad.
3: Sí, fui nada más por cigarros, pero en el estante de al lado me encontré un libro bien bueno y me Ajá,
2: quedé el selector ajá este libro de autoayuda está bien chido Chácatelo. El,
3: el dependiente del Lock Show me dijo este gemelaje
0: es el, el cornejo le va a
2: encantar ajá conoces a y Carlos conoces a Carlos Cuautemoc Sánchez lo acabo no, no, de es, descubrir es, y ese,
3: lo... eso, eso sí ya fue golpe bajo güey. yo ya pensé sé, que Rode, había sido pensé que había sido rudo con lo de cornejo pero tú sí te fuiste al extremo.
4: a ti Jorge tú conoces a ¿Tú quieres sacarlos? No. <risa> Con
1: Timur Sánchez, digo. Pues, básicamente, esta historia... Me lateó que estuviera por... Por quienes participan en ella, ¿no? Pero. Por los viejitos. Se lo
2: lleva un mirador al atardecer, o sea...
1: Pero, Chécate este libro. Sí, Creo que lo, lo, la, la desventaja es que el arte sí te distrae un chorro. Sí. ¿No? Este, sí. La siguiente aventura que creo Le que si da razón. un levantón es protagonizada por el que es para muchos su Green Lantern no o sea para quienes ¿Para una crecieron en, en los 90. para qué perdón para toda una generación sí cañón sí o sea hay quienes este Kyle Rayner es su Green Lantern Kyle Rayner es, es mi Green Lantern Legacy,
3: mira, con la historia de Ron bueno, Mars yo, yo, conocí
1: a, arte de Darryl yo conocí a Green
3: Lantern en una de las peores etapas de, del personaje porque los iba a Gerard Jones, entonces cuando apareció Kyle Reiner dije, ah mira, hasta que hacen algo decente con, con la marca
1: Aquí este el personaje es, garretto,
4: se... Me quedé pensando que a ti si sí te gustaba esa, esas primeras historias no sé por qué.
3: ¿Los de Gerard Jones? Los
4: de los, 90, los de los 90 las primeras 12 que salía Gerald Jones escribiendo.
3: Son malas <risa> y el personaje es odioso ¿cómo? O sea, eso
4: sí, pero sí siempre ha sido odioso
3: eh, no, ha tenido sus momentos pero pero si sí, esas historias son, son malas, ahí no, no hay forma de que lo veas como un héroe y es un problema, entonces era la, una de las razones por las que las ventas iban a la baja a, la, a los lectores no, no les gustaba, salvo a los fans más clavados de, que venían desde los 70, principios de los 80 y necesitaban un una forma de revitalizar la marca y ahí lo, lo hicieron. Que de esta historia lo que me gustó es que trajeron de vuelta al equipo creativo que creó a, a Kyle Ring, justamente Ron Mars y David Banks.
1: ¿De qué va esta historia, Beto?
3: Pues básicamente es eh, Kyle que va a buscar una, una bodega perdida ahí. Una en, bodega uh -huh. en Nueva York, en donde al parecer todo lo, lo que quedó de las ruinas de, de Warriors. Este bar Kiss para Warriors. superhéroes que era propiedad de, de Guy Garner, después de, de una pelea con supervillanos, pues el, el bar quedó hecho a ruinas, al parecer todo lo, lo que quedó, pues lo, lo empacaron y lo fueron a, a tirar en esta bodega y ahora que, que bueno no, no ahora porque esto en realidad sucede hace algunos años, eh, abrió una, una versión interplanetaria de, del bar, tiene un, un, un Warriors en, en otro planeta y, y pues aparentemente le, le comentó a Kyle y Kyle decidió irse a dar una vuelta a ver si, si había parte de la memorabilia y artículos decorativos del bar que se pudiera rescatar para ponerlos en, en la nueva versión del mismo y, y pues ahí es eh, entre que está platicando con el cuidador de la bodega y empieza a sacar cosas eh, mientras son amenazados por un robot gigante pues tiene tiempo de, de reflexionar sobre su papel cuando fue eh, el, el único Linterna Verde haciendo el trabajo de 7200
1: ¿Qué les parecía a ustedes esta historia?
2: A mí me gustó. Ahorita decía que, que Kyle Rayner es mi linterna verde. Justamente hablando en, en el tema generacional. Porque es el linterna verde que aparece cuando la época de las series animadas. Es, es el que aparece en la serie animada de Superman. En, el, en su origen es él. Y parte también un poco de identificación, por lo menos a nivel personal. Pues ese es el hecho de que él es dibujante entonces, eso mismo lo que me gusta mucho de, es que él mismo se menciona, así, no en esta historia sino en otra, que él es la creatividad a la hora de crear sus, sus construcciones con el anillo él es la creatividad, o sea, a lo mejor no tiene eh, lo que tiene el liderazgo que tiene Jon Stewart, este, o la, la valentía y el día al frente que tiene Hal Jordan pero lo de él es meter la imaginación a lo que va a construir y por eso tiene cosas muy chidas, algo que me gustó mucho es que hizo este monstruo tipo como Kaiju ...para enfrentar al, al, al robot... ...que mencionaba Beto en esta historia... ...entonces eso me gusta mucho de Kyle Reiner... ...y la historia pues la verdad está bastante... ...está divertida, está entretenida... ...y el dibujo está bastante chido... ...entonces sí me gustó.
4: Yo... ...a mí me gusta que incluyan a Kyle Reiner... ...yo, yo, yo soy de la... ...de esos que platica... ...Beto de la generación que, que disfruta... ...más a Hal Jordan... ...pero como me tocó también... El, el arco de... ¿Qué es Emerald? Don ¿no? Tal vez, no acuerdo cómo es el, el... Cuando se vuelve loco y agarra los anillos. No, es Emerald Twilight. Y, y Emerald Twilight y se acaba de, 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 de pasar a escabechar a todos.
3: Cuando eh, convierte al disfrute, Green Lantern Corps en el Green Lantern Corps, como le dice la mayoría de la gente.
4: Así es. <risas> y, sí, sí. Y, y disfruta, y mucho... El, ...el cómo le cae el anillo al Cal... ...y el, el, se me hizo muy válido el tema de que le matan a la novia... ...y cómo va evolucionando... ...sin saber exactamente cómo, cómo proceder... ...entonces no... no la, ...me ha gustado... ...me he perdido algunos runs, el de John y esto... ...entonces me, me gusta que lo incluyan... ...creo que eh, tienen ciertas características de Hal Jordan... Que, ...que al final lo pueden hacer un personaje principal... A diferencia de Guy Garner o de, o de Simon o de Jessica Cruz o de, o de John Stewart, ¿no? Y de el mismo Alan. O el Alan es porque lo veo más viejo, ¿no? Pero siento que está muy bien, como dice este guaco, el tema de la creatividad. Disfruto que pongan a todos los Green Lanterns ahí ayudándole, que los dibuja. Y, y la personalidad de él se me hace buena, siempre con un pequeño grado de inseguridad de, de saberse o no, pues el sucesor de Hal Jordan. Pero pues siempre poniéndole la no, no,
3: ¿no? No, no, no se sabe el sucesor y eso es lo que hace que sea bueno, básicamente es una demostración más de que la fórmula Spiderman es universalmente exitosa, tienes al personaje joven e idealista que está sobre la marcha aprendiendo a usar sus poderes, tratando de hacer siempre lo mejor posible, sin que esto implique que, que no vaya a cometer errores. Entonces básicamente es una fórmula que a lo largo de las décadas se ha comprobado que un buen escritor le sabe sacar jugo sin que se sienta como una copia de Spider-Man. Es la, la misma fórmula para crear el personaje y, y suele funcionar bastante bien. Y creo que el punto de la, de la creatividad es algo que, que es lo que yo encontraba más refrescante. Si le vas a pegar a un, a un alienígena gigante, ¿cómo es posible que tengas el arma más poderosa del universo y lo que se te ocurra hacer un guante de box gigante? <risa> o sea, pe pensé que para reclutar linternas presentaba gente con imaginación y fuerza de voluntad y creo que a todo mundo se le olvidó la primera sobre todo a los escritores
1: eh, Duda, antes de irnos a un cortecillo musical eh, en el que no van a escuchar nada porque no podemos poner música Este Duda, ¿por qué eh, hay varios Green Lanterns eh, en el mismo sector, aunque sea un, una sección decimal de cierto sector, ¿por qué? ¿cómo se, me podrían explicar eso? O sea, ¿por qué en el 2814 o 2814, como se le diga en la mitología de Green Lantern, ¿por qué hay tantos Green Lanterns en, esa, en ese sector? Y porque están la las oficinas somos bien
3: de DC Comics, ¿cómo que por qué? <risa> aparte de esa obvia, de no, esa, obvia no,
4: pero razón. hay, hay mira, un solo... Se supone que solo hay uno en el 2814 mira, la, y el
3: otro no, es un no, reserva. No, no. Hay, en este momento hay seis linternas verdes asignados al sector 2814. Eh, el punto es... El universo no está dividido en 3.600 sectores, como dicen. Hay una parte del universo, que es la que está bajo jurisdicción de los guardianes del universo, dividida en 3.601 sectores. El sector 0 es donde está OA y está bajo la protección directa de los guardianes. Y cada uno de los otros 3.600 sectores que tienen asignados, antiguamente tenía un linterna verde como responsable de protegerlo. Eventualmente decidieron, ah sí, es que esto de que un, un, haya un solo policía espacial para cuidar 10 sistemas solares no está chido. A lo mejor sería bueno duplicarlo. Entonces en ese momento se, se tuvo la idea de que ya había dos linternas verdes por sector. Debido a la gran cantidad de amenazas intergalácticas que pasaban por la Tierra, decidieron que la Tierra será una excepción y iba a tener cuatro. Pero cuando dice con su afán este de vamos a de tratar de jugar para todos lados de la, de la, de la tribuna, uh -huh. decidieron que como inclusión necesitaban una mujer y un musulmán, entonces uh -huh. pues ya, ya la, la excepción pasó de 4 a 6, por eso tienes a, a los internas Verdes 28, 14.5 y punto .6, que son eh, Jessica y Simon.
1: Y todos operan en la misma sección, aunque sean .5, o sea, sí. a lo
3: mejor dos cuadros sí, más para originalmente allá. Originalmente pero... había uno y un suplente, Después, eh, okay. cuando eh, Guy originalmente iba a ser el. Se supone que Guy iba a ser el, el interno verde sucesor de Avin Sur, pero Hal Jordan estaba más mm -hmm. cerca, por eso le cabía el anillo a Hal Jordan. Entonces, eh, el, el paso del anillo a John Stuart se da de una forma medio irregular y fuera de protocolo. Y eso es lo que después provoca que, que, Kyle tenga, que, perdón, que Guy tenga un, un anillo extra. Ahí, ahí sí hubo así como que una excepción. Por esta vez lo vamos a dejar en dos y un, un reserva. Y, oh, y ya okay, en la versión okay. oficial. Vamos, si tiene... La versión oficial es que al 2814, por la gran cantidad de cosas que pasaban aquí, se le habían asignado dos extras y después fueron otros dos.
1: Ah, ok. Cool. Vamos, es un barrio peligroso, entonces. Según uh -huh. esto. El 2814.
3: Es como ah, meterte perfecto. en la Buenos Aires de noche. <risa>
1: La siguiente historia, a cotorrar un poquillo, está a cargo de Peter Tomasi y de Fernando Pasarín. Heart of the Core está Pasarín. dedicada a Kilowog. Eh, ¿Qué les pareció esta historia? Pues más, este. Estas historias bonitas, ¿no? Vamos eh, Vamos viendo conforme vamos pasando por este tomo. Que se les va dedicando cierta. Cierto número de páginas a los principales personajes de, de este universo, ¿no? Y ya la toca. A mí no
4: le va a gustar porque
1: es cómica. Exactamente, entonces no, este, podemos... No, esta,
3: es, esta es cómica <risa> Pero
1: dentro está bien de escrita. los
3: personajes, dentro Ajá. del contexto, bien escrita, o sea, si el, el otro se quiere hacer cine y televisión, que se vaya ya y deje de hacerle como que sabe escribir cómics porque <risa> no le sale.
1: Ya denle su cocol, por favor, al señor.
3: ¿A <risa> pues Eso es lo que pide.
1: Riseño el niño y le da anaja. ¿Qué les pareció? Platíquenme un poquito de, de esta historia. Es básicamente la mitad del tomo, por ahí más o menos. Guaco. Pues primero,
2: primero vemos a, a Guy Garner, porque es como empieza la historia, que está en un bar así contando sus historias.
3: Está justo eh, en el Warriors Intergaláctico.
2: Ah, es que es el enlace, digamos, que podemos ver con el, el episodio donde está. Donde sale Kyle Rayner,
0: Justo al anterior. Eh,
2: ¿no? Y lo. Y lo llaman. ¿No? Le dicen, tenemos una misión. Entonces, tiene que ir por walk Y walk lo vemos que está. Pues no es que siempre sea un personaje muy este, contento. Alegre, jovial. Pero está especialmente como serio, ¿no? Como molesto, está haciendo ejercicio. Incluso corre a unos reclutas que andan por ahí. así de, oigan, yo pedí este gimnasio solo para mí por tanto tiempo. Así es que lléguenle. Todo el mundo lo respeta mucho. Y llega por él eh, Guy Gardner. Y le dice que los tienen que mandar a una, a una misión urgente. Porque tienen que rescatar a eh, dos linternas. Entonces, pues, se van... Eh, para cumplir esta misión, para tratar de, de salvarlos. Eh, pero pues, todo el tiempo, Kilowog que está pues, como muy serio, no muy enojado. Y. Pues al final hay un giro, que tampoco lo quiero decir porque es parecido al del chiste del cual sí dijimos un poco del final. Pero este no, porque está. Bueno, tú ya pusiste ahí tu imagen de fondo, que es la última viñeta, entonces. Este giro me sí está decir, bonito. ¿eh? Ol
3: olvide, olvide lo de no dar spoilers porque ya, ya, ya se ve. Sí, no, no dice nada. Bueno, hubiera sido peor que fuera la, la página anterior. Sí, no. sí, porque el,
2: el anterior es donde sí se, se revela realmente qué es lo que está pasando. Pero, pues, o sea, lo único que, que podemos decir. Bueno, aparte ya salió el tomo, tiene ya un rato. No, sí, es una ya. historia sentimental bonita. Sí, ¿no? Kilo me gusta mucho porque es de esos tipos rudos, pero que tiene un corazonzote, ¿no? Uh -huh. Me gustó mucho. A mí me gustó mucho esta historia.
4: Luis Maggi. A mí me gusta la historia. La verdad es que sí creo que tiene un twist al final pues, que lo hace... Lo hace... Cute, ¿no? Este, y, y el hecho de que pongas a alguien como Kilo Kilowog en esa posición, siendo el tough guy de, de la, el que prepara las linternas, pues es, es, es padre. Eh, eh, guy Garner es un gusto adquirido, es el que te gusta odiar porque es nefasto. Pero... <risa> Lleva bien su papel de ser nefasto, entonces eh, está, está bueno. Me gusta mucho cómo lo dibujan. No me gusta mucho cómo dibujan a Guy Garner, Algo no me está cuadrando de él. Este. Pero el resto del, del, de la historia se me hace buena en, el, en, en términos de arte. ¿no? Entonces, yo sí, sí está bien hecha. Y pues una. Un, como dice Beto, una prueba más de que es homenaje a la marca, ¿no?
1: <risa> sí. De Dibujo creo que es la que más me gusta de, de las de este tomo, pero sí, lamentablemente no podemos platicar mucho de ella porque sí las echamos a perder el, el final y creo que el mensaje está ahí bonito, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de la familia, vamos a dejarlo ahí. Beto sí. Calvo, a ti que te late, dices que sí está muy a tono, ¿no?
3: Sí, sí, me, me gustó. Eh, Peter J. Tomás, y yo creo que es de los mejores escritores que tiene DC, aunque aparentemente jamás se va a convertir en superestrella. Cuando tienen escritores dando tumbos en sus títulos principales, sea Batman, Superman, lo que sea, generalmente Tomás, y cuando les hace arcos de, de relleno complementarios, es el que les anda rescatando la, la chamba. Es uno de los escritores más sólidos. Y es eh, un ejemplo de, de lo que es entender a los personajes en, en poquito espacio, no porque te queda claro el papel de Kilowog como el sargento de entrenamiento de la academia y el, el de Guy Garner como el veterano fanfarrón que le gusta pantallar a los demás y que es el que como ya, ya tiene sus años de experiencia no respeta al sargento como todos los demás, etc. Entonces me, me parece que juega un poquito con, con la idea de cómo funciona el, el core Realmente como una corporación policíaca. Y, y creo que los personajes están bastante bien escritos. El dibujo también me parece que, que está bastante, bastante sólido el, el arte de, de pasarín. No es alguien que haga muchos superhéroes, pero, pero es un artista bastante, bastante bueno. Y de
1: ahí nos vamos a la siguiente historia, que es Reverse the Polarity de Charlotte McDuffie y Chris Cross. Eh, en este caso, o sea, yo ubico a, a, a Charlotte por ser la esposa de McDuffie. De Wayne McDuffie, pero no sé si ella ya. ¿Por,
3: porque eh, lo dicen ¿sí era? En el
1: crédito. No, 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 porque ubico a Wayne McDuffie, pero nunca fue la esposa? ¿La qué? Es la Maquesposa. La Maquesposa. maquesposa. Eh, en este caso, no sé si. tal vez en esta historia me sentí un poco excluido. No, no la llegué la, mucha gracia. Por eso me gustaría escuchar su opinión.
4: Estoy en la misma que tú.
1: Me queda así que no como. Eres? ¿Y luego? Están, es este Hoggirl y Jon Stewart. En, en ahora sí que en la historia en la que le tocaba brillar a Jon Stewart, están ahí eh, a cargo de un material ahí eh, que, que por lo que leo es bastante peligroso. Es el que? ¿Cómo se llama? El, el milestonium. Y milestone, lo tienen en la Watchtower
3: Si no entendiste la referencia, eh, Dwayne McDuffie, el de, del ex esposo. De, de la escritora de esta historia es el fundador de Mileson y co creador de, de, de Static Shock por ejemplo claro. y, y pues es, era, era jugar un poquito con eso creo que aquí fue eh, porque él fue uno de, de los principales promotores de tener la inclusión de personajes afroamericanos en los cómics entonces creo que el tener a su esposa escribiendo la, la historia de, de Jon Stewart pues era un poquito hacer conocimiento a esto, eh, eh, ella sí sí es escritora, o sea, no, no nada más esto, pero casi no escribe cómics, ella curiosamente escribe más para, para televisión y, y para videojuegos, entonces sí, sí la, la cosa es que la, la historia como que se siente completamente fuera de contexto, ¿no? No, no tiene relación ni, ni con el core o, o la mitología del mismo y te muestra como que un, un momento así en, en un vacío de, de la vida de la justicia, o sea, hay así como que la la invitaron de último momento,
1: como los últimos momentos de vida que está eh, <risa> atravesando Beto Calvo ahorita, que
3: está expectorando ahí, todo. No, como, siento como que la, la invitaron así como que de último momento, ay puedes escribir una historia para eso y les hizo lo que se conocen como historias de inventario, ¿no? estas historias de ocho páginas que te cuenta un, un bocado de, de historia, pero es algo que puede ser en cualquier momento porque realmente no, no celebra el personaje ni nada, nada más es como reflejarte un poquito de, de lo que es su personalidad no este, esta figura que de repente puede ser incluso altanera, el exceso de confianza que, que menciona y cómo lo puede meter en problemas, pero sigue siendo una, una de sus grandes fortalezas como era, entonces yo creo que el problema con ese es, es eso, que, que se ve que ella realmente no, no tiene mucha idea del estado actual de la mitología y es que ve una historia más bien genérica que te daba un momento del personaje y, y pues sí, lamentablemente no, no es el, el mejor resultado posible en el contexto de la celebración.
1: ¿Y a los chicos qué les pareció? No, no tendrá que haber. Digo, a los, los que no tienen tuberculosis, ¿qué les pareció?
2: <risa> en, los, en los cómics no sé, pero o sea, según yo, Dwayne McDuffie estuvo involucrado en la parte de Justice League Unlimited. Que sí. en, la, en la serie animada de Justice League era donde se hizo esta... Eh, Inclusión, o sea, mucha gente veía como raro que hicieron una serie de la Liga de la Justicia con los principales y que incluyeran a, a Hawkgirl y que incluyeran a un Green Lantern que no era Hal Jordan, que fue John Stewart y ellos dos hicieron pareja en la serie no sé en los cómics si eso también sucede entonces yo siento que también tiene que ver un poco eso por parte de, de, de la escritora como un homenaje también al trabajo de, de su esposo incluir estos personajes que también para una generación llegaron a conocer a los héroes de DC por la serie animada entonces también creo que eso es como, como el milestone es un poco más referencial que si sea algo que aporte mucho más a, a las historias en este en este título, creo que es más un, un guiño, una referencia.
1: Y, y la oportunidad de, de hacerle pues ahí este guiño bonito a, a McDuffie, ¿no? Uh -huh. O sea, tanto al personaje afroamericano, que no podían dejar de. no, no podían excluirlo de que tuviera su, su historia cortita en este tomo. y a Wayne McDuffie, ¿no? Uh -huh. En tu caso, Luis
4: no, la verdad es que desde las que no me gustaron, no, no tengo nada en contra de Jon Stewart. Creo que su historia, el tema de cómo construye las inseguridades este, y, y todo lo que... El, el realce o el reflector que le ponen en esta serie donde justamente Gerard Jones empieza en los noventas y algo de mosaic, le, le dan un justo lugar, tiene bien definida su personalidad, pero no me... Siento que no lo aprovechan, no sé por qué justamente siento que como dice Guaco, a lo mejor es, es un guiño a una caricatura que yo no... No se tocó. No, no la verdad es que no. Entonces, ¿Nunca viste
2: ¿no? Justice League Animated?
4: No. Ah, muy buena. Mal, solo, muy buena. Solo Young Justice, Batman y Castlevania son las últimas. No, series.
2: si tienes chance, chécate Justice League. Y luego Justice League Unlimited que es donde incluyen ya a muchos más héroes y no solo a los principales, son muy buenas uh -huh. series. Las dos son muy buenas series.
4: Le, le, le voy a dar una chancita, pero como que no, no me acabo de enganchar. Eh, el arte es diferente a todo lo que hay en el cómic, pero no es de mis favoritos. Entonces, uh -huh. de acuerdo. Creo que debe estar Jon Stewart. Creo que es distinto, pero para mí no. así zzz, Necesito una paleta como la que tiene Guaco. Zzz. Ah, sí. Esta va a nombre de Luis. <risa> De un lado pongo a la América y del otro pongo las chivas, ¿no? Ya saben cuando estoy así, o los Pumas.
1: La siguiente historia es, creo que mi favorita, es muy bonita. Es que muy Es Ford, de Roberto Benditi y arte de Rafa Sandoval, que es la que está centrada en eh, Guy Gardner. Aunque no sale. Aunque físicamente Ajá. sí está ahí. Lo vemos como en como en flashbacks. Pero está. Está. Tiene un dibujo raro en el caso es de. Homenaje, ¿no? Es un homenaje, ¿no? Es un homenaje muy más. bonito al, al personaje. Y, y lo que decía Luis hace rato de que es, es el Green Lanter que ama sodiar, ¿no? Y, y, y la forma en la que se están esperándolo a que llegue a tomarse ahí una cerveza con ellos. Y eh, pues todos los recuerdos que tienen de misiones con él o cosas locas que ha hecho por el equipo por sus amigos creo que es mi favorita yo creo que de este tomo aunque el dibujo no me fascinó
2: a mí me gustó mucho el dibujo para que veas
1: así se ha visto siempre este el real Lantern joven cómo se llama se me fue kyle reiner kyle Rayner, Rainer aquí joven. se ve como una se ve como pero una pero anciana eso es lo
4: chino, le cambian o sea pues se supone que como es años ajá después, pero se supone que todos fin, están viejos que le cambian el look el hecho de que le cambie el look, o sea, en
1: lugar de ponerle tres sí. canas...
3: Me, me refiero a que, a que de inicio
1: me sacó de onda porque creí que estaba ambientada en el, en, el, en el presente, vamos. ¿Qué, no, ¿qué no, te no. estás
3: viendo? Las canas de Hal Jordan que no son para...
1: Sí, Paralax? sí. Bueno, ¿Y por qué Hal ya Jordan ya ha tenido canas bien, en otro momento. por qué momento?
3: sale ahí Rick Se Explíquenme. Las, vie las viejas ¿No canas Richards? eran miedo, estas no. Sí, sí. O sea, las canas eran para tal cual.
1: Sí, pero, ¿Pero yo no soy un lector. Yo me refiero a. Yo, como no lector de Green Lantern, yo abrí una historieta ah, de Green Lantern okay. en la que veo con canas a Hal Jordan. Mira, y a, a este, 80, al joven que se me olvidó de nuevo. Y, y dije: Rainer. A, a no Kyle Rayner. Y dije: Ay, Kyle Rayner, ¿por qué se ve tan raro en este? Yo siempre lo ubico como el chavito, por decir así. Entonces dije: ¿Ese es Kyle Rayner? Dije: Bueno, ok, está bien.
3: Es que a finales de los 80, principios de los 90, decidieron que. Como ya tenían más personajes, querían que Hal Jordan ya se viera como un, un héroe más veterano y le empezaron a poner canas. Sí. Cuando llegó Geoff Johns a decir, no, no, no me gustan los cómics y ahora quiero que sean como cuando yo tenía 10 años, eh, decidió <risas> quitarle las canas. Y su explicación es que las canas que tenía era la manifestación sí. física de, de la presencia ¿no? de Parallax que tenía dentro. Entonces es en este ilóvico. caso las Ajá. canas que le ves aquí, estas canas sí son de edad, no es mía. Son, son... Sí son de edad es una historia que en el futuro
1: exacto que es a lo mejor lo que yo me daría cuenta hasta después de que pasan a lo mejor varias páginas de la historia o no pero sí me sacó de onda el, el look de los personajes pero es mi historia favorita están reunidos quiénes es John Kyle y, y Hal, eh, Hal Jordan, Jordan. Uh -huh. se ve que están comentando que en un bar este sí es este terrestre no están en una taberna se bar ahí echando una cervecita
4: Hablando de que, de que Guy siempre llega tarde a todos lados, de que siempre llegaba tarde y empiezan a contar las anécdotas, ¿no? Así se va desdoblando la historia.
1: Y está igual muy, muy emotiva, ¿no? ¿Cuál era la otra que decíamos que está también muy bonita por ahí? ¿Que no podíamos contar al final? La de Kilowog. La de Kilowog. La de Kilo yo creo que está le gana, ¿no? Sí, totalmente. <ríe> está uh -huh. bastante padre porque te muestra como el otro lado de un personaje que a lo mejor siempre se le ve con cierta burla o cierto rechazo, ¿no? Uh -huh. Y que, pero que te dan a entender por qué es así. Hay un, sí, una parte es... muy bonita. Esta, esta no, cuestión no, que dicen. Es, es
3: así porque le pegaron en la cabeza y estuvo en coma. <risa> <Eso realmente risa> debería saberlo.
1: No, no, podría saber, no debería saberlo porque no soy lector de grilante ni por eso escucho el podcast con mi casa para que ustedes me orienten.
3: Bueno, has de saber que, que Guy Garner era una persona muy decente y amable.
1: Hasta, hasta que, que el le pegaron en
3: la cabeza, estuvo en, en coma en semanas y cuando despertó era el cretino que muchos aman.
1: Ah, ok, ok. Es me encantó pleitero. esa parte que dicen por ahí de... Si me dieran a elegir quién, quién tener de apoyo en mí Ahora sí, que quién estaría en mi esquina en mí uh -huh. Sería... Sobre todo este guy en, por encima de Batman, porque este cuate lo que hacía era hacerse el odioso para llamar la atención y que lo quisieran matar a él y no a sus compañeros de equipo. Eso se me, me pareció sí. fabuloso. Muy bonito eso. Me, me latió bastante ustedes, chicos. Yo ya hablé mucho.
2: Probablemente también es mi favorita. Y aunque dices que el dibujo te pareció raro, a mí me, me fue de los que más me gustó. Eh, el color. Lo levanta también un chingo, me gustó mucho el, el color en esta historia, pero el dibujo se me hace muy dinámico. Eh, tiene a lo mejor un estilo no muy común. Pero todo está en su lugar. O sea, muy bien. Las perspectivas, los escorzos Todo está eh, bastante, bastante bien acomodadito en este.
4: En este dibujo. Me gustó. A ese sí. Es bueno siempre traer todo bien acomodadito. Fresh. Este. Yo también. Probablemente sea mi favorita. Eh, porque es un homenaje a Guy Gardner, y creo que justo con lo que comentas, Jorge, no siempre se le reconoce la manera en que hacen la hermandad de estos cuatro, y no el resto de los linternas de chocolate que luego están metiendo recientemente, entonces creo que... Aunque estén está... mejor escritos. Ah, bueno, eso no está, eso no lo voy a poner en duda, pero eh, me gusta, y me gusta además cómo utilizan el... El de cuatro patas de una mesa, cuatro paredes. Que tiene en ahí en su brindis pasa, especial, ¿no? Tienen un 400 brindis. en un Mustang, ¿no? Entonces, Ajá. este, se me hace muy, muy, pues literal muy chingón, o sea, el tema de la hermandad, ¿no? Entonces, probablemente también sea mi favorito.
3: Sí, creo que como celebración de, de lo que eran el, el tener a, a los linternas como conjunto, creo que es la, la historia que te redondea el concepto, ¿no? Sobre todo con, con la relación que se creó a lo largo del tiempo entre los los que eran los cuatro linternas de, de la Tierra, que ya se multiplicaron, pero, pero sí me parece que encapsula la, la esencia de, de la camaradería que hay al, al interior de, de la horizonte, al menos entre los asignados a la Tierra.
1: De ahí nos vamos a The Boys de Mariko Tamaki, que acaba de... Ya no supe si este fin de semana sí se llevó a Eisner a casa, ¿sí, verdad? Quiero hacer eh, una pausa. Viernes...
2: A ver, vuelve a decir vuelve a decir el título de esta historia. Ah, Ok. ¿Vuelve a decir el título de esta historia?
1: Y la siguiente historia es the Ah, ya. Yeah. <risa> the Boys. Pero no diciendo ¿Y cómo se diciendo los muchachos. Llama, ¿Y
2: cómo se llama el cómic que tiene una the serie Boys en Amazon Prime?
1: Y The Boys. La voz sería en este caso. La voz México. <risa> the Boys con Maricota, Maki y Mirka Andolfo. Bastante cotizadas ambas. Mariko eh, uh -huh. Tamaki pues nominada Leisner, ya no supe, ganadora según yo si sí se llevó, Leisner. ganadora porque ahora segunda, ya, ya, ya es hoy el lunes
3: mujer, Segunda mujer en llevarse el galardón como mejor escritora
1: Se acaba de llevar Eisner el fin de semana pasado, hace tres días y en este caso le toca eh, pues la historia homenaje a esta chica Green Lantern. ¿Cómo se llama ella? Perdón. Jessica Cruz. Jessica Cruz. Jessica Cruz. De la que yo no sabía nada. Yo solamente la había visto de repente en portadas o en pósters y cosas así, pero es mi primer acercamiento al personaje. Creo que un poquito en la primera página me platicaron un cachito así como de su origen. Sí, tuve que, me, que googlearla después como para entender por qué ella tiene como estos ataques de ansiedad o, o, o esta, esta cuestión. Sí, sí, sí. Este, padece, esta, tal, esta
2: problemática. Tal cual padece por, la ansiedad.
1: Su, supuse que iba por ahí, por lo poquito que te plantean en, en esta historia, al menos no me dejaron, no, no fue como en la primera, la de Alan Scott que así ni agua va eh, ¿ustedes qué, qué tal les pareció? me imagino que ya conocían al, al personaje y no sé si ha tenido, solamente la hemos visto en los cómics o también ya ha aparecido en otros espacios en, en, en series animadas ha aparecido Waco o todavía no, no le toca sé. hacer ese salto
2: según yo no, todavía no
1: ¿Aquí que es una... ¿Qué, le, qué les parece a ustedes esta historia? Creo que es de las más sencillas, ¿no? También. Sí.
4: Mira, yo, yo le reconozco el arte cañón. O sea, solo tengo una página que no me gusta, que trae muchas tomas lejanas, donde está Simon y Jessica peleando con la entidad esta, el parásito... No me gustan los, los trazos como que tan vagos que hace ahí en esa, pero en todas las demás, la verdad es que mis respetos. Que, o sea, qué bonito es el dibujo de, de Mirka Andolfo. Eh, pero. Y, y, y está buena como contexto de, 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 de quién es Jessica Cruz. Pues no sé, como que pues no, no había más para decir de un linterna verde clase B o C. En clase C, si Hal Jordan es A por temas de icónico y a ver si no me, no me regaña Beto y todas las otras tres son B, al, este Alan, Kyle John y Guy, yo, estos son C yo,
3: yo no le daba clasificación a al único pedófilo comprobado en el equipo
4: <risa> te dije
3: una, te una, hablando de, de una Antemar, chica ¿no? de 14 años <risa> es una cirugía plástica <risa> para parecer adulto y entonces Hal dice, ah si ya, si ya no se ve como de 14 me puedo hacer de la vista gorda. Esa es la clase de héroe que admira toda una generación de fans. Pero, pero no, a, a mí me parece que el, el problema aquí con Jessica Cruz es que es un personaje tan relativamente nuevo que no sí. había mucho que pudieras hacer, no, hacer con ella. En, en no eso. puedes Entonces, hacer mucho, exacto. Me parece que lo que hacen aquí Mirka y... Y Mariko Tamaki es bastante, bastante rescatable porque te dan una, una explicación básica de cómo funciona el personaje, que yo creo que es, es parte de, de lo que hace que sea tan interesante. Yo he leído muy pocas historias, pero me gusta mucho cómo venían con esta idea de, de alguien que sus poderes dependen de su fuerza de voluntad y es alguien que tiene que lidiar con, con estos ataques de, de ansiedad. Creo que es un, una, una cuestión que a nivel personaje es bastante interesante, y, y han hecho cosas eh, bastante agradables con ella yo a, aquí lo que protesto de, de que se hayan creado dos personajes más nada más por temas de, de inclusividad no protesto que existan o la calidad de los personajes protesto que en DC no tengan los pantaloncitos para decir vamos a jubilar a Guy y a John para poner a dos nuevos a que completen los cuatro creo no, que no, esa es la parte válida. yo de, de, de hecho lo, lo correcto sería jubilar a los dos más viejos es decir serían Hal y John pero yo sé que a Hal no lo van a jubilar porque pues van a pegar el brinco los, los Amboys, entonces podríamos jubilar a, a, a Guy y a John para dejar que sean los dos y dejas tu, tu regla de que la Tierra tiene cuatro en lugar de ¡ay! pues vamos a aumentar la, la extensión para que puedan cumplir con cuotas, porque más allá de, de que la razón fue tener una cuota, creo que en, en el caso tanto de que como de Simon han hecho historias bastante interesantes con ambos, lidiando justamente con la forma en que fueron concebidos. Están bien construidos. Eh.
4: Yo, yo sí. compré el, todo el, el, el ron donde empiezan ellos como linternas verdes, la relación que llevan y cómo en un principio chocan y luego hacen esta, este team up, esta hermandad ¿no? que, que generan. Y la verdad es que se me hace bastante. O sea, el nivel de agresividad que tenía Simon y el nivel de inseguridad que tenía Jessica se combinan bien. Sí me, sí me aventé bastantes números y se me hace un buen trabajo el que hicieron con ellos. Como dice Beto, pues valdría la pena a lo mejor. Retirar a aquellos dos, pero pues es un tema nostálgico, ¿no? De, de, aquel, de aquella época de la Liga de la Justicia piratona, esa que tenían con Maxwell Lord y que a la gente le gustaba el, el no. personaje de Guy porque nunca ha encajado, después le hicieron Warrior, que es una cochinada realmente. Es, es que este... recordemos que
3: la postura editorial de DC es que ellos hacen cómics para lectores de cuarenta y tantos años, entonces, ¿qué más da? No, no van a jubilar a nadie.
1: Y en esa historia básicamente podemos ver cómo esta, este personaje aprovecha su... Pues lo que diríamos es su discapacidad, por decir de alguna forma esta, esta problemática que tiene con la ansiedad. Cómo la, usa a su, la utiliza a su favor en cierto momento, ¿no? Para salvarle la vida a alguien que está en peligro. Y eso da entrada a la siguiente historia que está, pues, eh, enfocada en su compañero de fórmula, ¿no? Este Green Lantern que es de Medio Oriente, ¿de dónde es? ¿De Líbano? Sí, no llama? es libanés,
2: es musulmán sí, musulmán, es
1: musulmán libanés Home, home Hero Escrito por Sina Grace y Arte de Ramón Villalobos Que ya habíamos visto en el especial de Robin, si no me equivoco de Robin. Que es el que no, no, no
2: Es sé. el que no le gustó a Luis
1: Es un, un es dibujo que más fama, fama
3: Que a mí
2: de me de gusta curiar. mucho ¿Tiene fama de qué? De lento B eh,
1: Luis la... Machi o Ramón Villalobos. Qué Estás troca, metiendo eh. en problemas. ¿eh?
3: Pero, pues, pues, Estás mira, diciendo
1: lento nuestro amigo. Mi,
3: mira, Lu Luis es que nos dejó colgados aquí como mes y medio, algo así. Entonces, pues también podríamos hablar de, de puntualidad. Ah, de, ah, crisis no, existencial. En, en este momento me refería a Ramón Villalobos, que, que por ahí ha, ha estado en el centro de, de varios escándalos. ¿eh? Cuando ¿Qué hizo pasó Ramón Villalobos? Con una, una serie de vértigo, él y la colorista renunciaron cuando se, se reveló el escritor de, de Border Town, la serie en la que trabajaban, eh, golpeaba a, a sus novias tenía un historial de, de macho abusivo, entonces ese fue el primero, y luego cuando se anunció la nueva serie de, de Wildcats, que iba a ser en el tono de, de The Wildstone, eh, pues se anunció y luego se, se postergó y se volvió a postergar y se volvió a postergar, y de repente nadie salió a decir por dónde iba el asunto, pero de repente leyendo entre líneas comentarios, de, de Warren Ellis, del editor y del colorista el problema del retraso era Ramón Villalobos, que no podía terminar los cómics y luego aparentemente ya tenía tres números terminados y se vino este tema de, del escándalo de Warren Ellis, entonces seguramente ahora que ya había terminado los números, se van a quedar en la tabla
1: ok, y esta historia va más por el lado de pues de la cuestión racial el racismo, ¿no? en, sí de los de, de, estereotipos que que, y no, es de, que es, del prejuicio. Eh,
3: tenemos que hablar de xenofobia, en, en realidad. ¿no? No, 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 no. Xenofobia. Porque incluso es, tiene aquí tintes religiosos, el tema de, de la mezquita. Entonces, sí, sí más bien es eh, intolerancia y, y, y xenofobia, que es un, un tema bastante vigente y que es una de las razones justamente por las que se creó el personaje, justamente con, con esta idea de dar una mayor diversidad y tener más inclusión. De, de otras religiones y, y, y gente de otras nacionalidades en, en el cómic, pero, pero, pues sí, básicamente la, la razón por la que soy el personaje, y aquí también creo que hacen un buen trabajo reflejando un poquito de, de presentarte una buena introducción. Por si no, no tienes idea de, de quién es Simon o, o por qué es que se convirtió en la interna verde, cómo funciona, creo que esto hace un, un buen trabajo para, para presentarlo a un público que a lo mejor no lo identifique.
4: Buena historia. Gran mensaje, el arte, aunque a mí no me gusta, yo sí puedo, por ejemplo, reconocerte que le queda mejor aquí que en el de Robin, o sea, definitivamente tiene mejores, pero está, sí mejor, siempre...
2: está mejor trabajado,
4: sí, uh -huh. pero sigue sin ser de mi agrado y menos si lo vas a arranquear versus el resto de las historias, no, 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 pasa, no pasa por arte, pero el mensaje es muy bueno, o sea, porque también se trata de aportar un poquito... Cuando estás haciendo este tipo de especiales Y creo que es un tema de tolerancia Y la manera de que ve en perspectiva O le quiere mostrar Simon al, al terrorista eh, Como si ves las cosas en perspectiva Pues puedes modificar tu tu, 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 tu scope tu, tu acercamiento, tu visión ¿no?
1: Exactamente, creo que esta historia A lo mejor es la que O sea, el tomo va bien, va bien Empieza a subir y creo que termina en un, un punto No, no, o sea creo que habría sido más chido, o sea, agarraron de forma cronológica, si sí entiendo ese lado, pero creo que pudieron haber cerrado mucho más chido por lo alto con la historia de Ford, que fue la penúltima de la que platicábamos este homenaje a, a Guy Gardner, pero este y sobre todo porque siento que las últimas dos van un poquito más hacia hacia abajo aun cuando están padres, pero creo que no son tan brillantes
3: lo que y pasa es que aquí es el problema de que celebren la marca si celebras la marca, tienes que incluir a tus versiones más recientes, aunque, insisto, son personajes tan jóvenes realmente, con tan poco tiempo de existencia, que no, no hay mucho que puede hacer con ellos que vaya con el tono de la celebración. Ahí creo pero que está... también... te estás pregunta, obligado.
0: Hay...
3: Sí, no, estás obligado a usarlo, pero ahí hay, hay un tema de criterio editorial que creo que ahí se fueron por la fácil. Todos estos especiales de, de 80 años, no, no hay un criterio de cómo armar una antología. Al armar una antología, la labor del escritor es decidir, del editor, perdón, es decidir el orden en el que se van a publicar las historias, tratando de, de irlas hilando ya sea temáticamente o en tonos, o crearte un, un mood mientras vas leyendo. Y en estos especiales de 80 años, y sí se fue por la fácil de publicarlas en orden cronológico. Aquí está Novio, que pusieron a siniestro antes de Hal Jordan porque Sinestro entró al core antes que Hal Jordan. Así es de, de que... Eso, eso es un, un problema editorial, porque sí, si estas dos historias las pones a la mitad del tomo, creo que funcionaría mucho mejor. Como, como dice Jorge, si cierras con la historia de cuatro, que es la que hace el homenaje al conjunto, te digo, la camadería que hay en el Green Lantern Core, sería el cierre ideal para la celebración. Pero no hay esa labor editorial, que ese es un problema que DC ha tenido desde hace 20 años, hace 20 años, que los editores en DC, los editores buenos, los tienen los títulos menores, cuando tienen títulos importantes o las familias más populares, tienen a los editores de renombre, no a los que hacen la chama.
1: El cura sí, no hizo buen trabajo. Creo que falla como en crearte esta experiencia que dice Beto, ¿no? Como el, este sí, mood así de, ah, voy sí, poco a poquito, la labor, sube.
3: La labor de un editor no es nada más revisar que, que los textos estén bien y que el dibujante haya hecho su trabajo. Y todos se entregan a tiempo. El, el editor tiene que hacer muchas cosas más y en el caso de una antología, el orden de, de publicación, incluso decidir qué historias empiezan en una página par o en una non en donde acomoda los pinos y demás, todo eso es parte de la labor del editor y eso es algo en lo que en, en general, en todos los especiales de 80 años, en todos se, se han ido por la fácil haciendo una, una labor bastante floja en ese sentido.
1: Y así el repaso pues más o menos rápido de las 10 historias que componen este tomo conmemorativo del 80 aniversario del concepto Green Lantern. Bueno, en sí de Alan Scott, pero... De la marca. Y sus invitados. De la marca, como decía Beto. Pero también tiene algunos eh, pues extra... Extras lo, la edición impresa, una serie de pin-ups muy bonitos, aunque nos comentaba Beto que algunos podrían causar un poco de duda.
3: Sí, porque incluso después de ver el Tomo York si te regresas y ves el de Joe Mulane o el de Kelly Quintela te quedas como, ¿y estas quiénes son? Que, que creo que ahí volvemos a lo mismo, es un, un problema de del trabajo de, del editor que, que pues es, ah sí, estos son temáticos ponlos allá adentro, aunque no, no hay un contexto, ¿no? porque en el caso de, de Kelly Quintela es esta chica que se conoce como Teen Lantern, que en realidad no, no tiene un anillo, sino que tiene un un guante que, que recibe poder de una forma similar a los anillos y que es parte de la más reciente carnación de, de Young Justice. Así es de que probablemente a, a algunos lectores sí, sí lo ubican porque pues por allá está Brian Michael Bendis coordinando esta, esta sección de, de cómics juveniles de, de DC. Entonces quien, quien no sabía pues es, es de allá de donde viene esta chica. Y la otra, Joe Mulane, es de una de, de las series recientes que a lo mejor mucha gente no identifica como una serie de Green Lantern porque en el, si ves el logo te vas a dar cuenta de que ya aparece el, el icono de la linterna, pero el título de, del cómic es simplemente Far Sector y no, no te dice de, de qué se trata, que es eh, un, un cómic que en realidad es más de ciencia ficción que de superhéroes, es una policía de la tierra que recibe una oferta para ponerse como eh, digamos de una especie de Green Lantern condicional a prueba, que está en, en un sector que está fuera de la jurisdicción de los guardianes, digamos, está en, en el filo lo, lo que podría en algún momento potencialmente convertirse en el sector 3601, la mandan a ella que trate de poner orden, entonces es como, como la sheriff que trata de, de llegar a poner orden en una tierra sin ley, que es un, un cómic que la verdad es, vale mucho la pena, tiene apenas seis números publicados, pero si le pueden echar un ojo es, es de, de lo más interesante que se ha hecho con el personaje recientemente.
2: Que creo que lo que trataron de hacer, o sea, no solo con estos dos personajes, sino con muchos otros, es que al final del tomo eh, viene una sección que se llama Secret Files, en donde. Sí, sí, ponen como mini una llenar.
3: mini. <risa> ¿Cómo la ponen representantes de los 3600 sectores?
2: No, pero es como una mini biografía de varios de los Linternas Verdes, de, de los que aparecieron en el tomo y de varios otros. Y de entre ellos están estos dos personajes que mencionas, que pues es un párrafo para cada una, ¿no? O sea, de verdad, no te puedes dar sí. como una muy vaga idea de ¿De, de dónde salieron,
4: pero nada más. Pero es una oda a los ochentas y noventas que tenían en los de Secret Files o en algunos cómics, hasta en los de G.I. Joe's te ponían... El, el, el... que está padre, me no. gustó eso sí,
3: una sí, biografía, es que son, son, son las fichas de, del DC Sushu Who, nada más, uh -huh, su versión uh -huh. resumida que es así como el, el, el abstract de, de la ficha de estos personajes, que, que también a veces es, eso les metían en problemas ¿eh? porque si nos vamos a, a cosas ahí, por ejemplo Hawkman mide 1.98 y quiero ver cuándo han hecho que se proyecte como debe de ser porque na, no, nunca nadie lo dibuja como que realmente tenga esa estatura, así es de que no, no, no sé qué tan bueno era tener esas fichas en su momento. Pero sí no es, es como un, un extra que, que vale la pena por, por eso. Y, y es tan inclusivo que incluso ya tiene ahí a, a personajes que debutaron en, en la serie de, de Grant Morrison. Así es de que... Pues sí, por ahí vi un, un Green
1: Lantern como asiático que me, me gustó mucho el diseño. No lo desconozco, pero se ve como si fuera chino, algo por el estilo. Uno de los pin-ups, muy bonito.
4: Y ah, el de, Green, el de Green Lantern Legacy, ¿no? De, uh
1: -huh. No sé. Ah, sí, hay fan. Muy bonito. Y eh, yo creo que mi favorito fue el de Rafael Granpa, este brasileño. Me, me, que, me late que, su, su estilo.
3: Es una ilustración de un ¿no? Porque si tú ves el dibujo, A no hay forma de que adivines que es Hal Jordan.
4: A
1: ver, ¿cómo fue ¿Y Rafael, qué? Granpa. ¿No es brasileño? Que, sí, ¿Qué? que para tu interés. la eh, G es, cómo se pronuncia? Granpa. bueno ah, sí, Rampa, está. Está. Pero no, nacido, usted no, con no, no con lo crea, re. señor Luis, na de nacido en Pelotas Brasil. Para, para aquellos que les gusta todo la mundo todo mundo nace no en pelotas, sobre todo Rafael Granpa en pelotas, Brasil. Y él, eh, el... yo <risa> me, <risa> que me quedé mucho <risa> mucho con las ganas. Ay, es el primero, no, es, cierto. No es cierto.
3: el primero. Ya, ya, ya no te los hacemos tan marcados, pero ahí están. A quien esté por me quedé la con las ganas
1: de sus figuras de acción. Se acordarán que hace un año, año y medio, cancelaron una línea que habían sacado los, los prototipos de los luchadores ya de DC que, espérame, Comics.
3: Ya, ya, ya me perdiste. ¿Te quedaste con las ganas de de las pelotas o qué?
1: No, con las ganas, no, no las pelotas de Ra Rafael Granpa, sino con sus figuras de acción de <risa> DC Comics. Porque iban son pelotas. A
3: el crossover para Todd McFarlane. Que están figuras de super chidas. <risa>
1: Estaban bastante chidas, lamentablemente pues las cancelaron poco tiempo después de haberlas anunciado Luchadores mexicanos pero como los héroes principales de DC Comics y algunos villanos, no estaba metal o por ahí y demás
2: A mí los y dos pin-ups que más me gustaron fueron el de Kyle Reiner que su construcción parece como un Eva como de Evangelion muy Ese bonito, me cierto. gustó mucho y el, el de, y el de David Lafuente de, de Teen Lantern también se me hizo muy bonito
1: Y nos toca pasar a los comentarios antes de despedirnos en Twitter. Eh, Alguien de ustedes tiene abierta alguna de nuestras plataformas para que lea a, a tú. Te encarga de Instagram. Me llevo a Twitter de una vez. Nos dice Iván Skywalker que sus favoritos Green Lanterns favoritos son Hulk Jordan y Kyle Rayner. Su historia favorita es dice cuando se le fueron las cabras al monte en Emerald Twilight. Eh, y a eso mismo ahí el doctor Macana Luis Maggi le decía que pues que sí que es una gran gran historia. Eh, Emerald Dawn también le late bastante a Ivan Skywalker. Bernardo Arteaga, Barteag en Twitter, aunque quizás sea muy reciente, Far Sector se está convirtiendo en una de mis historias favoritas de Green Lantern. Sebastián Villanueva en Twitter, Hal Jordan y hora, hora cero, no hay más. Kyle Rayner Sox, no le late para <risas> nada. Y eh, a Timmy Lozano le raya el Blackest Night, dice Timmy Lozano mm. en Twitter. ¿Qué dice en, en Instagram, señor? Yo Ruiz tengo Magic? Facebook también ahorita. En Instagram, camaleón DF, eh, Emeraldón. Genaro Vega de allá, de Puebla. Qué chulada, dice. Genaro Vega, pues, es, es alto. <risa> <risa> Podría ser tu tivo, Te lleva algunos, unos eh, 15 eh, años, yo creo, pero... Él le gusta comer chulada. bien. Él, él le gusta que comer nada, pero
3: no dice quién. Eh, sí, Emeraldón.
1: Sí.
4: Mister Emerald Pulp, 2517. Uh -huh. Kyle Greiner es la neta, aunque eso de John No me convenció del todo ¿Qué pez con eso de que dolía usar el
1: anillo? ¿Y por
0: qué? <risa> 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 Primero hay <risa> que Lubricar este... <risa> <risa> There's always time baco. for
1: lubricant. Como ustedes, para todos los que vieron la muy evolution. Irregular Evolution. Ajá. Recuerden que there all, there's always time for lubricant. Como dijo. Dice <risa> que por qué. Lo del, que
4: por ¿Qué pex creen eso que, que dolía usar el anillo? ¿Y por qué pues fue tan de, mala la peli?
3: Pues, ah, no. Sale de Ryan volver,
4: Reynolds. Porque sale Ryan Reynolds, ¿no?
3: No, porque le escribe Mark Guggenheim pues, con Geoff Jones soplándole al oído también tienes
1: ahí otro, ¿no? Juan Ruiz
4: Juan Ruiz dice Hal Jordan y Kyle Rayner son sus favoritos Yo coincido, eh, y abajo nos comenta Juan Ruiz, recomiendo Amanecer Esmeralda Emeran, Emerald don y Crepúsculo está dando así Esmeralda la tecla. Emerald Twilight
1: y Guaco, ¿qué tienes por allá en Face? No, me faltó uno nada más, espera ah, adelante, adelante, George Vader
4: eh, dice Hal Jordan es mi favorito con mención especial a Kyle Rayner. La trilogía de Rebirth, Sinestro Corps Wars y Black Knight es un must. En Facebook
2: tenemos a Atom Deras. Saludos, mi favorito siempre será John Stewart en la Liga de la Justicia animada, están sus mejores historias. De acuerdo, vean la Liga de la Justicia animada. Eh, Jerry Ochoa dice, en lo, personal, en lo personal no estoy familiarizado con la historia del personaje, sin embargo se me hace muy interesante, por lo tanto hago la petición para que el poderosísimo equipo Komikaze nos recomiende lo más importante de estos grandes héroes. Saludos. Eh, el conta Héctor McCoy dice, más allá de que el mejor es Hal, mis favoritos aliens son Kilowog y Salak. La historia de Kilo Walk en el especial del 80 aniversario y me sacó las de cocodrilo. De acuerdo. Recomiendo Green Lantern Core de Peter Tomasi. Saludos a la troupe Comicase. Y, y Alberto, Alberto Palomo, por Alberto ahí. Alberto Palomo dice: el Green Lantern chido, Kyle Rayner. Que por cierto, que Luis Magui se quitó el bigote de Hulk Hogan. <risa> se miraba bien machín. <risa> <risa> Básicamente el acaba de
3: decir que se le quitó lo machino ¿eh? yo no, sé. Básicamente. No, no, no quiero aquí causar controversia pero eso es lo que yo entiendo
4: del mensaje me Te van lo voy a dejar crecer, de todo. me lo voy a dejar ¿Sí? crecer otra vez
2: lo machino
1: lo machino cómo? O el,
4: bigote, o el bigote
1: así los comentarios de parte de los escuchas del podcast con mi casa recuerden seguir al podcast con mi casa en spotify la cuenta del logo rojo con negro Ahí píquenle. Entonces vamos en, en redes sociales Se los vamos a estar e insiste, e insiste E insiste hasta que se den cuenta De que tienen que suscribirse a esa cuenta Para que se den cuenta ¿Y qué cuentas? ¿Y, y que, ustedes qué cuentan? Para cerrar, ¿qué deberíamos leer O ver, disfrutar de Green Lantern? Para aquellos que somos primerizos Aunque ya tengamos Cerca de las cuatro décadas en este planeta Que queramos acercarnos a Green Lantern Empezamos con el Wakondo
2: yo les voy a recomendar eh, esta. Green Lantern, la serie animada. Salió como un año después de la película. Eh, incluso el mismo actor de doblaje que hizo la voz de Ryan Reynolds eh, en la película es el que hace la voz en la serie animada. Está, es una, Los showrunners eran Bruce Timm. Giancarlo Volpe, que es un italoamericano que trabajó en Avatar, Laster Bender y en Clone Wars y otras series del estilo eh, y de verdad no saben qué joya es Green Lantern, la serie animada, es de las mejores series animadas de superhéroes que he visto en mi vida
1: Uy, qué bonita animación, eh Desgraciadamente
2: bueno, lo, lo Aquí en, aquí en México la llegó a pasar Canal 5, pero cuando la pasaban, la pasaban a las 5 de la mañana. No y no tenía repetición en ningún otro horario, entonces era el tiempo en el que yo me levantaba muy temprano para irme a trabajar. Entonces me paraba y mientras me comía mis Fruit Loops, veía mi capítulo de Green Lantern, serie animada, y así me la aventé. La serie completa y justo es solo una temporada, está dividida en dos partes, entonces pareciera que son dos, pero realmente es solo una temporada. Y lo que está muy gacho es que termina como si fuera a continuar, como si fuera a ver una segunda temporada y decidieron cancelarla porque eh, Warner esperaba que vendiera juguetes y, y cosas como de McDonald's. En ese sentido no le fue tan bien, pero la serie tuvo una muy buena crítica y muy buena aceptación entre, entre las personas que lo veían. Este Red Lantern que vemos ahí se llama Razer y de hecho fue creado para la serie. Es un mega personaje, la, la chica que está ahí atrás. Si no la han visto, tal vez sea un poquito un spoiler, porque se llama, se llama Aya, que es la inteligencia artificial de la nave de Hal Jordan, que después termina eh, en, en un cuerpo robótico. Y, y se convierte, o sea, desde el principio sí, sí ves como que la nave es un personaje, tiene su propia personalidad y termina siendo eh, obviamente este personaje. Pero la inclusión la inclusión de, de, de los demás linternas, o sea, el espectro de colores de, de los demás linternas, eh, la verdad está muy padre. La historia que, que, que te platican de cada uno de los diferentes linternas que se van presentando está muy bonito, la serie está muy, 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 muy padre. Eh, según yo se puede conseguir en Amazon debe estar la, la temporada completa creo que la versión que existe en Blu-ray supongo no tiene el doblaje latino desgraciadamente pero pues si la quieren ver igual no está en ninguna de las plataformas de, de streaming eh, Qué mala onda pero es una gran serie sobre todo creo yo como para conocer al personaje, introducción al personaje fuera de los cómics, esta serie es de lo ideal eh, muy 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 buena eh, y se las dejo como recomendación o Candiana, de corazón
3: que por ejemplo de, de los que se quedaron por ahí con, con la idea de, de que no les gustó la historia de, de Charlotte Fullerton ella escribió por ahí un par de episodios de, de esta serie que les comentaba que ella trabajaba en televisión y videojuegos y escribió un par de episodios para esa serie animada Charlotte Fullerton
2: Fresh lo que no les recomiendo es el Aparte de la película, el videojuego de la película, el cual yo compré solo porque venía gratis Este la película animada, pero no la primera. First Flight también creo que es una buena introducción al personaje, pero luego salió, ¿cómo se llama? Emerald Knights, que es una recopilación de historias de diferentes linternas verdes, también está muy divertida, está muy buena esa película, y venía gratis con el videojuego, la película está buena, el videojuego no vale la pena, ¿En, en qué momento, no sé, se les ocurrió que era buena idea tener varios niveles en los que el personaje tenía que ir brincando entre cuadros de piso electrificado y yo así de, pero este desgraciado personaje puede volar ¿Por qué? no me dejas volar, solo pasar por encima y llegar a abrir la siguiente puerta no, no sé, es muy malo ese juego pero las dos animaciones y la serie, sí,
4: tan chidas
1: en tu caso Luis, ¿qué nos recomiendas? Mm, yo
4: yo, yo, hay, hay varios eh, en, en el volumen 2 de, de las publicaciones este, continuas de, de Green Lantern agarras un poco el, la esencia del personaje eh, alrededor del 83 86 más o menos además no son ejemplares difíciles de conseguir inclusive en México eh, con un par de, de, de personas que venden cómics en, en, en Facebook eh, el Emerald Twilight Yo lo disfruté mucho La verdad es que El, el, el grado de locura de, de, de Hal Jordan Y El nacimiento Como linterna verde Verde de Karl Rayner También se me hace bastante bueno Cómo forman al personaje Aplica lo mismo Para cuando hace lo mismo Con Simon Y con Jessica También disfruté Los primeros eh, números Pero de todo 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 todo, Mi top es Emeraldon O sea Creo que es el que más Disfruto. No soy fan de los temas este, épicos, cataclísmicos, como Hora Cero, este, Day of Judgment. Eh, o el Rebirth era necesario porque había que traer a Hal Jordan pero, y está bien hecho, pero era pues, el espectro. todos esos a mí se me hacen excesivamente fuera de lugar.
1: Mi, mi duda es si Beto incluirá en su recomendación y si todavía eh, se mantiene... Pues fresco vamos que no se lea anacrónico como lo que comentaron hace rato esta etapa de Green Lantern con Green Arrow es una buena, se mantiene como una buena lectura
3: Sí, con el entendido de que si leen cómics viejos se van a encontrar con que tienen mm. más textos que los que consuman en cómics modernos, okay. muchas cajas de texto, sobre todo cosas que te describen y te cuentan lo, lo que está pasando en lugar de, de mostrártelo todo con acciones porque pues eran, eran otros tiempos pero en, en general si, si le aguantan un poquito el, el ritmo narrativo, vale bastante la, la pena toda esa etapa, sobre todo por la inclusión de temas sociales.
4: Lo sabía, por eso no lo comenté, porque sabía que Beto iba a agarrar justo eso. No,
3: yo, no, yo no agarré eso, básicamente Jorge yo,
1: yo la aventé. preguntó por eso.
3: Jorge la comentó la como, yo no la voy a recomendar, pero díganme que sí.
1: <risa> díganme si sí si vale la pena me, gastarme mis Mira, pocos pesos pues, en, en yo, esa yo lección.
3: Yo soy de los que son de la idea de que no les voy a decir, ah, sí, vayan y cómprense los... 300 números de la serie anterior de, de Green Lantern. No, yo les voy a recomendar cosas sí, sencillitas de, de encontrar y que los van a dejar entenderlo. Las dos son muy. Sencillitas, recientes.
4: como yo. Sencillitas, carismáticas.
3: Las dos son muy recientes y las dos regresan a lo que para mí era el origen y lo que sea más interesante el concepto de Green Lantern. Se trata Reciente. de una historia de ciencia ficción. Son policías intergalácticos. Ese es en esencia lo, lo que tendría que ser el Green Lantern. Es algo que que durante mucho tiempo lo hizo mejor Nova del otro lado con todo y que era un clon, lo, lo, lo hizo bastante mejor en, en ese aspecto, y en años recientes y la serie que lanzó Grant Morrison con Liam Sharp, que se llama The Green Lantern, protagonizada por Hal Jordan, lo que demuestra que no hay malos personajes, solo malos escritores, está haciendo maravillas porque retomó la idea de manejarlo como un policía intergaláctico y están jugando mucho con la construcción de mundos que no, no todos los planetas tienen que estar llenos de humanoides con sociedades que son idénticas a la de la Tierra, eso es un, un absurdo que nunca ha entendido la, la cerrazón de, de escritores que supuestamente debían tener más imaginación, entonces si, si le pueden echar un ojo, esta es la, la dividieron en temporadas, la primera temporada son 12 números que, que ya lo encuentran por ahí compilados en un par de tomos, vale muchísimo la pena, la, la segunda temporada va en curso, pero incluso si no son muy fans de, del arte de, de Liam Sharp, que a no le gusta, que, que exagera de repente demasiado las proporciones anatómicas, en este caso funciona bastante bien. Porque aparte se ve que se está pegando una divertida a la, a la hora de crear mundos y extraterrestres. Entonces esa sería una. Y la otra, la, la que mencioné ahorita de, de pasada y la de Far Sector que se escrito por N.K. Jemisin, una novelista bastante aclamada y premiada de ciencia ficción, que está jugando un poquito con la idea de, de qué pasaría si tomaras un policía en la tierra y le dieras la labor de, a ver, vamos a ver si puede ser esa misma clase de trabajo en el espacio y en un lugar donde no hay nada parecido a, a una fuerza de la ley. Mm.
1: Buenas recomendaciones, muchas gracias. Ahora sí que para anotarlo y checarlo en nuestro probable esperemos próximo eh, día de compras en alguna visita a las cada vez más escasas tiendas de cómics sino pues apoyar vía online algún comentario para despedirnos yo por cierto un saludo a mi compadre José carmona perro del rock en twitter de, desde toronto viejo amigo ahí de nuestros días de radio ahí en el politécnico un Saludo de hombre herramienta a Josué Carmona que nos sigue en Twitter y escucha el podcast casi
4: De cuando Jorge Tobarín trae la mata suelta y todo el rey. Uy,
1: imagínate, mis días de rockero. Los suyos del señor Josué Carmona en sus programas de rock allá hace bastantes años. ¿Con qué cerramos, señores? Pues ya di dieron recomendaciones, saluditos.
4: Yo, yo aplico la misma, quiero mandar un saludo nada más a Jimmy Zamora que seguramente se va a echar el podcast en cuanto a Gaxon de Green Lanterns, en algún momento en el, twi en el Twitter, en la cuenta de, de Comika se comentó algo de lecturas y recomendaciones, entonces en cuanto lo publiques yo creo que se lo va a echar, es un
1: gran amigo de la universidad. Perfecto. Señores, Guaco Beto. pues no, no a quiero mí... mandar saludos a
3: nadie. <risa> no me importa Yo no quiero no mandar saludos. <risa>
1: Yo
2: sí quiero mandar saludos a ustedes tres. <risa> gracias, gracias, gracias por acordarte saludos. de nosotros. Sí. buena onda. Que nos qué vemos bacanas. cada semana de manera virtual, pero ojalá ya haya una vacuna y nos podamos ver en persona para degustar unas Mr. Kelly's porque ya hace falta.
1: Hay que ir Oye, por ese patrocinio con todo. Pasé,
4: pasé por ahí y solo tienen servicio a domicilio ahorita. Uy,
1: qué tristeza. Bueno, pero, puedes ir a recogerlas allá a la entrada y ya te las traes. Van a llegar medio aguadas, pero... Banqueteras. Banqueteras. Ah, serán. banqueteras. Sí. Mr. Kelly, calidad comprobada desde 1972. Pues vámonos, ¿no? Vámonos, que ya... Vámonos, que ya es hora de cenar. Muchas gracias a los que estuvieron del otro lado. Cuídense mucho, pórtese bien. Jorge, Salgan no cenes a las cubrebocas. 12 de la noche, güey.
3: Después de medianoche te conviertes en gremlin, que no aprendiste <ríe> nada del cine.
1: No hay de otra, señores. Nos gusta hacer parlanchines. De mi lado yo me despido, Jorge Tobalín. Yo soy Guaco. Lado, yo soy Guaco. síganme en todos lados como Sky Guaco.
4: Luis Maggi, Doctor Macana, Doctor Guión bajo Macana en Instagram.
3: Y Alberto Calvo, Albion212 en Twitter y lauguralesideas.blogspot.com en blog. Perfecto.
1: Esto fue el episodio número 166 del cada vez más poderoso y brillante. Podcast Solo en cines Amor <tose>